0: Es ist 22 Uhr.
1: Each knee, each knee, Sun. She each knee, Sun, sheet each knee, Sun, sheet.
2: Praktische Manöver, Prozessorenkunde. Während Omi sich nur noch mit Doppelherz am Schnaufen halten kann, denkt klein Erwin nur noch an Megahertz. Und wenn er dann seine prozessoralen Überflieger an Stromnetz kneift, wird der Schrittmacher von Omi immer flotter. War früher ein dicker Manta schon geil, ist heute ohne Schallmauer durchbrechende CPU keinen Start mehr zu machen. Doch was soll man nehmen? Pentium K6, PowerPC, Alpha oder doch noch 68K? Welcher Prozessor ist eigentlich für was geeignet und was ist eigentlich ein Embedded-Prozessor? Und ist das eigentlich wichtig? Chaos Radio beleuchtet die Technik jenseits der Plastikverschadung und geht auf die Suche nach dem Geist in der Maschine. Und wir prüfen, ob das Internet nicht vielleicht sogar der bessere Prozessor ist.
0: Radio bei Fritz.
3: Wir wollen mehr Demokratie werden.
0: Aus Radio. Und so demokratisch geht es zumindest zu, ist überhaupt keine Frage. Tim, Andreas und Hans sind vom Chaos Computer Club hier. Genau. Mein Name ist Lutz genau. Schramm und ähm, wir du bist die gucken mal, ob wir das Vertretung von Johnny. Genau. genau. Wie geht es eigentlich? Ich glaube, es geht ihm nicht so gut immer noch. Also er braucht noch zwei, drei Tage, sagt er, bis er wieder auf dem Damm ist. Alles klar. So richtig harte Grippe. Aber
2: also das hat doch hoffentlich nichts mit Hühnern zu tun.
0: Nee, davon war nicht die Rede. <lacht>
2: Keine Ahnung. Wir überprüfen das noch. <lacht> Tja, wir haben ja sogar ein Thema heute. So ein schickes sogar. Genau. Wir haben uns was richtig Lustiges einfallen lassen. <lacht> <lacht> Sodass es den fritz Moderator schon irgendwie einen dicken Kloß in den Hals setzt. Ähm, nachdem wir ja irgendwie die letzten beiden Sendungen ähm, dann doch eher lustiger und abschweifender verbracht haben, insbesondere die letzte zwei, Jahres, zwei feier die 23. Sendung, die hat uns eine Menge Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffentlich auch. Wollen wir äh, diesmal ein bisschen mehr mal wieder ans Eingemachte gehen. So, es gibt ja da mal zwei Fraktionen bei den Mails, die wir bekommen. Die einen sagen irgendwie redet doch nicht so viel über Computer. Und die anderen sagen halt, wieso redet ihr nicht mehr über Computer? Ihr seid doch der Chaos Computer Club. Wir haben da ja auch mal so unsere Probleme, dass wir eigentlich eher so als Technik, tja, liebende äh, Gruppe angesehen werden. Sind so. wir doch auch oder nicht? Ja, wir sind es, aber wir sind es halt so äh, eben auch nicht so, ach, zwei Herzen schlagen in meiner Brust, heißt es dann doch glaube ich. Weil wenn man sich halt zu lange mit diesen Maschinen beschäftigt, dann Sie haben ja dann irgendwann auch ganz schön auf den Senkel, aber sein lassen können wir es natürlich trotzdem nicht und es gibt ja bei allem dann auch immer noch diesen kleinen politischen Aspekt. Den lassen wir aber heute einfach mal komplett sein. Heute geht es sozusagen ums das Eingemachte, heute geht es um die Pins, um die Chips, die Beschichtungen, die Siliziumwege und äh, wir wollen da mal ein bisschen reingraben, wie denn das eigentlich so ist mit diesen Computern und warum die eigentlich das tun, was sie, was sie tun. Jetzt musst du die Frage fragen, Dutz. Wie geht's euch denn heute? Ha, schönes Wetter. Ja, es ist super.
0: Im Dezember habt ihr euren wundervollen Kongress veranstaltet, wieder mal in Hamburg. Warum ist er nicht eigentlich in Berlin geblieben? Irgendwann war noch mal kurz in Berlin.
2: Naja, es hat ah. sich
0: zufällig
4: eine günstige Raumsituation ergeben in Berlin vor mittlerweile drei Jahren und die gibt es jetzt halt nicht mehr und... Allgemeine Trägheit hält heute den Kongress in Hamburg, wo Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die dieses Jahr auch schon wieder ein bisschen zu klein waren. Also es waren ungefähr doppelt so viele Leute da, wie wir reingepasst haben. Es gab ähm, diesmal, wie ich fand, sehr interessante Workshops, sehr interessante Vorträge mit sehr, sehr viel Inhalten im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, wir hatten alle sehr viel Spaß dabei.
0: Und wie war der Workshop, wo Herr Kanter nicht anwesend war? War ein bisschen schade, oder? Dass er nicht gekommen ist? Schon mal. So, Irgendwo ja, habe ich gelesen, Herr Kanter war eingeladen oder zumindest ein na, Vertreter seiner Zunft.
5: Es ging wahrscheinlich um den, da der auch in den Medien dann äh, heftig bestritten
2: wurde aufgrund ja. von... Also Umstritten war die Kryptodebatten. Ja, ja die Krypto Kry Kryptografie ja. war ja eins der der großen Themen irgendwie im letzten Jahr äh, neben neben den EC-Karten, die uns dann überhaupt nicht mehr losgelassen haben. Aber es gab es gab eigentlich eine ganze Menge auf diesem Kongress und was sehr positiv aufgestoßen ist, dass dieses Mal auch wieder wirklich ein Leben da reingekommen ist, wie wir das seit vielen Jahren nicht mehr gehabt haben. Also der Ansturm war also unglaublich groß und Außerdem waren eben auch die Qualität von den Vorträgen sehr hoch. Also es wurden da Workshops gehalten über wie hacke ich Chipcards und zwar in zwei Teilen. Die erste hat so die gewaltlose Variante abgedeckt und der zweite Teil war dann äh, eben die nicht ganz so gewaltlose Methode, wie man einer Chipkarte ihre Geheimnisse entlockt. Ähnliches gab es zu GSM-Hacking, was ja auch gerade ein heißes Thema ist. Und äh, vieles andere mehr, äh, wenn die Themen noch mal interessieren, der kann sich das auch bei uns noch mal auf dem Webserver anschauen. Wir haben den alten Fahrplan, also unser Dreitagesprogramm sozusagen, was wir im Kongress haben, das nennen wir dann Fahrplan. Der steht noch auf dem Server, den kann man sich noch anschauen. Da wird es wahrscheinlich demnächst bei presse.ccc.de auch ähm, Zusammenfassung der Veranstaltung geben. Das gibt, gibt es schon lange, seitdem seit der Kongress zu Ende ist. Genau, also http://presse.ccc.de ist die komplette Kongressdokumentation. Das sind ähm, Abstracts, teilweise auch längere Papiere von den Vortragenden, beziehungsweise, wo nicht verfügbar, äh, von den journalistisch, also von unserer eigenen Pressestelle ja. auf dem Kongress zusammengetragenen Informationen. Und da ist der Kongress eigentlich relativ gut abgedeckt. Also es ist eine Menge Material zu finden. Und wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr wieder einen. Auf jeden Fall, gibt es nächstes Jahr wieder einen Kongress. Ich meine, wenn das,
0: wenn das so viel Platz und äh, viele Leute hat immer, ähm, warum macht er das nicht zweimal im Jahr, im Sommer?
5: Da Oder? haben wir in
4: der Tat auch schon drüber das nachgedacht.
5: Also <lacht> Aber das, äh, ich meine, das ist halt auch so eine Veranstaltung, die jetzt halt zehn Jahre läuft und wo man sich einfach äh, so traditionell trefft, das, das, das ist also schon schwierig ist, überhaupt das woanders zu machen. Wir haben das einmal geschafft, aber es klingt das halt trotzdem hat auch in dieser so eine Schule. Schwierigkeiten
2: mit Berlin. Also es wird da viel darüber diskutiert und seitdem diese HIP gelaufen ist im Sommer letzten Jahres, also diese sommercamping sind äh, auch viele Leute auf dem Kongress irgendwie auf uns zugekommen. Ja, und man könnte ja auch mal vielleicht äh, nicht bei minus 12 Grad und vielleicht Eben. nicht gerade, wenn man sowieso irgendwie nach Süddeutschland zu seinen Eltern fahren muss. So, dafür haben wir vollstes Verständnis. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser Termin, der immer vom 27. bis zum 29., also fest zwischen Weihnachten und Silvester, eingebackt liegt, der ist halt insofern auch grandios, weil einfach kein Mensch auf die Idee kommen würde, an so einem Datum einen Kongress zu machen. Von daher haben wir überhaupt gar keine Konkurrenz. Also wie man es dreht und wendet... Na, das
4: ist nicht richtig, wir haben doch Konkurrenz. Es gibt doch immer The Party vom 27. bis 29. 12., das große Treffen der Demoszene.
2: Ja <lacht> gut, es richtet sich nicht unbedingt an den gleichen Kundenkreis. Doch, ja, doch. doch, <lacht> doch. Das tut also die, die ja. habe ich jetzt ein paar gekriegt. <lacht> 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 nee, aber okay. wir denken in der
4: Tat an darüber nach, vielleicht auch im Sommer was zu machen. Das wird dieses Jahr garantiert nichts mehr wegen der fehlenden Vorlaufzeit. Möglicherweise nächstes Jahr, wenn wir uns aufraffen können. Sicherlich wird das dann auch unter einem anderen Aspekt als die Winterveranstaltung stehen. Also mehr Spaß haben, ausprobieren und zelten mit Ethernet so wie auf der HIP. Und dann wieder im Winter eher die ernsthaften, interessanten, schwierigen
2: Themen. Genau, aber das, das ist einfach viel, viel Arbeit und man hat auch bei der HIP gesehen, so, so toll das alles war. Ähm, da müssen sehr viele Leute an einem Strang ziehen und äh, so dass sich das Ganze auch noch rechnet ist auch noch ein Problem für sich. Na ja, gut, aber das ist ja nicht der Kernpunkt. Wir würden das schon gerne machen, aber wir haben jetzt erstmal einen anderen Fokus. Das nächste Mal sind wir auf der Cebit. Das ist schon schon fest. Also auf genau, der richtigen, letzten, auf der richtigen, ja. echten real CeBIT, okay. genau. <lacht> und äh, das ähm, ist vom 19. bis zum 25. März ist das diesmal wieder und wir sind im Stand vertreten in Halle 22, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und ähm, das war letztes Jahr schon ganz nett und wir sind wieder am gleichen Ort. Also wer da schon mal war, der weiß, wo es ist und wer nicht, der wird es dann auch bald auf dem Webserver finden. CCCD, ihr wisst ja. Genau. <lacht> so, aber jetzt können wir noch ein bisschen von der köstlichen Musik rein. Erzählst du
0: kurz was über die Musik? Wer, wer die gemacht hat, zusammengestellt ja, äh, hat?
2: Also das ist äh, sozusagen, muss ja auch natürlich ein bisschen lauter machen. Da hört man ja gar nichts. Oder ist das nur bei mir so leise? Also dieses wunderbare prozessorale Gezirpe da hinten, das äh, ist die Prozessormusik von ähm, Silicon und Sapphire, SOS. Eine Gruppe von DJs, die das für diese Sendung extra zusammengestellt hatten. Wir hatten das letzte Sendung ja schon und wir wollen das auch dieses Jahr beibehalten, dass wir wieder gute Musik haben. Wir nennen das Ganze Marsmusik und werden hoffentlich dieses Jahr noch eine Menge gute Beispiele präsentieren können.
0: oder? Wundervoll. Müssen wir gleich wegschweben, nicht auf die irdischen silizium runterkommen. Ja. Ich denke auch
4: sehr nach Prozessor. Also wenn man mal ein Radio neben einen offenen PC stellt, klingt es manchmal ähnlich. <lacht> War das jetzt ein Kompliment? Äh, weiß ich nicht. <lacht> Für den PC. Angeblich gab es früher sogar mal ein Spiel, bei dem das ab war, wo man tatsächlich ein Radio daneben stellen sollte, es auf einen leeren Kanal drehen sollte. Und dann waren die Instruktionen so geteilt, dass sich die Musik zu dem Spiel ähm, im Radio wiederfand, weil der
2: Computer damals noch nicht über einen Sound-Ausgabe verfügte. <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an diese Festplatten- und Diskettenlaufwerksmusik, die wir damals irgendwie auf dem C64 hatten. Da konnte man im Prozessor auch schon lustige Sachen machen. Kennt ihr das noch? Das deine... Das ist Diskettenlaufwerkslied von C16, wo der Kopf von, den, von dem Diskettenlaufwerk immer nach hinten gefeuert wurde uh. und gegen den Anschlag donnerte, wo er sich immer selbst kalibriert hatte und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, damit ein kleines Liedchen zu fast so gut ja. wie alle meine Eltern auf der telefon -Tastatur. Heute geht es um Computer, ne? Genau, ja. Computer. Das wir natürlich jetzt auch was erzählen. Warum ist er auch vorbereitet? Naja, also wir
5: haben hier irgendwie... Zwei Computerfreaks und ein noch ein Computerfreak und ein Moderator und jetzt werden wir was? uns halt nur darüber unterhalten.
2: Genau. Hans, du hast auch immer den, den Durchblick, was die Vergangenheit betrifft. Du bist auch so ein ewig Gestriger. Das liegt einfach Der im Alter. <lacht> Alter. <lacht> genau. Wie war denn das mit den Lochkarten? Früher ja, gab früh
5: Prozessoren. Ja stimmt. Ich meine, wir können ja mal einfach äh, so einsteigen, wie wir das besprochen haben. Genau. Ähm, in den 70er Jahren begab es sich, dass man irgendwie auf die Idee kam, dass man mehrere Transistorfunktionen auf einen, einen Chip tun konnte. Und
2: müssen wir jetzt erklären, was ein Transistor ist? Nein, das müssen wir nicht
5: erklären. Okay, erkläre und das hatte den ungeheuren Vorteil, dass bis dahin ein Computer immer okay. raumfüllende Maschinen waren und äh, durch diese Integration äh, wurde es plötzlich möglich, diese raumfüllenden Maschinen in kleine handliche Geräte einzubauen. Und die Weltfirma Intel war schon damals äh, voll dabei.
2: Von welchem Zeitraum reden wir denn jetzt?
5: Ja, wir reden jetzt von Anfang der 70er Jahre. Also die genaue zeit haben wir uns jetzt mal geschenkt. Ich ähm, glaube, das Patent ist von 69 oder sowas. Ja, aber also Anfang der 70er Jahre kam dann der erste Prozessor von der Firma Intel auf den Markt. Das war der Prozessor 4004, der nach heutigen Maßstäben zwar sehr simpel aussieht, aber im Prinzip genauso funktioniert wie die Computer heute. Ähm,
4: es handelte sich glaube ich um einen 4-Bit-Prozessor mit 2300 Transistorfunktionen.
5: Ja, aber die Leistungsfähigkeit war immens, weil äh, es war wie gesagt damals so, dass man äh, noch zu dieser Zeit, äh, naja, Röhren vielleicht nicht mehr, aber man hatte einzelne Transistoren, die man auf große ähm, Platinen löten musste und 2300 Transistoren auf äh, Platinen ist einfach schon mal ein kleiner Schrank.
4: So. Die Presseerklärung lautete dann auch Computer on a Chip. Ja, Computer
5: schade, die, die ist super, weil die ist deswegen super, weil äh, man würde das also mit kleinen Abstrichen auch heute noch genauso vertragen, diesen, diesen Marketing-Blah, irgendwie impressive power und <lacht> all that you want. Executive for ja. The Battlefield. So, yeah. ja, und Intel hat dann halt weitergemacht und hat dieses ähm, ähm, diese Prozessoren eben auch äh, entscheidend mit weiterentwickelt. Also es ging äh, dann über diese äh, Vierer, also mit den vier Vierbitter hat man dann schnell festgestellt, dass das eigentlich nichts taugt, weil es irgendwie doch ein bisschen wenig ist von der Wortbreite. Und daraufhin hat man sich dann zumindest auf Bytes, äh, also auf 8 Bit geeinigt. Das hat aber eine Weile gedauert, bis sie sich auf 8 Bit geeinigt haben. Naja, das muss man aber Intel zugute halten. Also mit dem 4004 und dem darauf folgenden 8008 war das eigentlich abgefeiert. Damit war die 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 Wort die die weitweite für den konsumermarkt war einfach gesetzt weil du die meinst, haben Intel setzt die standards ja? ja ist ist der fall ist ja, in dem weiß. fall wirklich der fall also bis bis ende der 60er jahre gab es durchaus noch maschinen die also 12 bit wortbreite haben hatten und 36 äh, 36 bit die großen rechner und dann äh, auch, hat man auch noch mal hier so ein bit spendiert um irgendwie protection oder irgendwas zu machen oder aber also, also, also das war dann völlig out dann musste es irgendwie streamlined
2: we have these bytes C, c programmierer sehen das ja heute noch, dass es irgendwie ja, auch mal einen 9-Bit-Computer gab. So. Ich erinnere an die Oktal-Schreibweise, die ja irgendwie für 8-Bit irgendwie wenig Sinn macht, aber irgendwie für 9-Bit-Computer echt prima. <lacht> also. ja, ja.
5: ja, aber inzwischen ist das echt fast völlig verdrängt. Ich meine, im, im Unix haben wir so ein bisschen die Oktalzahlen noch deswegen, weil das eben gerade so, dieses System gerade so aus der Kippe kommt, äh, wo es dann sich auf diese reinen 8, 8 bit breiten Bytes äh, konzentriert hat. Ähm, ansonsten hat, hat ja niemand mehr irgendwas anderes als Achtbild
2: so
0: Und dann? Ich naja. meine, was ist dann passiert?
2: Ja, Sie dann. Ist, ja, eigentlich. Und wir war eigentlich für Neumann?
4: Neumann? Neumann war der, der sich ausgedacht hat, dass man gefälligst Programm und Daten gleich behandeln sollte, also in den gleichen Speicher tun sollte, was natürlich den deutlichen Vorteil hatte, wenn man seine Programme wie Daten behandeln konnte, konnte man erst so Sachen wie Compiler schreiben oder überhaupt Assembler, konnte ähm, überhaupt erst die ersten Betriebssysteme schreiben und so weiter, also ähm, die Architektur, dass ähm, Daten und Programme gleich behandelt werden, die bezeichnen als von Neumann-Architektur und das teilen sich eigentlich alle modernen Computersysteme heute.
2: Die sogenannten PCs, ja. <lacht> nee, ich meine, welcher Computer ist denn sozusagen nicht nach der von Neumann-Architektur gebaut? Da fällt mir
4: spontan keiner ein, aber ich glaube der Z3, wo dann da auf der einen Seite ein Lochstreifen reinging, wo das Programm drauf war und dann auf der anderen Seite gab es äh, eine größere Anzahl Relais, wo dann die Daten drin steckten, das war glaube ich keine von architektur
5: Also es ist schon die prinzipielle Architektur.
2: Ja, ja. es da von Neumann-Standards. <lacht>
0: Es ist 22.30 Uhr.
6: Irak-Konflikt. US-Außenministerin Albright will in der Nacht nach Europa fliegen, um in Paris, Moskau und London für eine harte Linie zu werben. Albright drohte am Abend erneut mit einem militärischen Schlag gegen den Irak, falls die UNO-Waffeninspekteure nicht ungehinderten Zugang zu allen Einrichtungen bekämen. Baufeldsaffäre. Der unter Korruptionsverdacht stehende Potsdamer Baustadtrat Kaminski muss seinen Posten räumen. Das Stadtparlament stimmte mit zwei Drittel Mehrheit für die Amtsenthebung. Dem SPD-Politiker wird Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. EU-Strafe. Der VW-Konzern muss wegen unzulässiger Verkaufspraktiken eine Geldbuße von über 200 Millionen Mark bezahlen. Die EU-Kommission sieht es als erwiesen an, dass VW den Händlern in Italien einen Verkauf seiner Autos an deutschen Kunden untersagt hat. Der Wolfsburger Konzern will die Geldstrafe nicht akzeptieren und kündigte eine Klage beim Europäischen Gerichtshof an. Nordirland-Konflikt. Ohne Ergebnis ist heute in London eine weitere Verhandlungsrunde über die Zukunft der Provinz beendet worden. Allerdings gebe es eine erste Annäherung, hieß es. Kernpunkt der Gespräche ist eine britisch-irische Friedensinitiative. Am Montag wird in Belfast weiter verhandelt. Sport. Skifahren. Martina Ertel hat wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele den ersten Riesenslalom im schwedischen Aarl gewonnen. Zweite wurde die Schweizerin Sonja Nev, Den dritten Platz belegte die Schwedin Anna Ottosson. Wetter. Nachts aufgelockerte Bewölkung. Minus 5 bis minus 10 Grad. Achtung Glätte. Am Tage niederschlagsfrei. Minus 1 bis 3 Grad. Verkehr. Verkehr. Berlin-Wilmersdorf, die Brandenburgische Straße ist zwischen Mannheimer und Berliner Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. A111 Stadtautobahn Charlottenburg Richtung Oranienburg, der Tunnel-Tegel-Ortskern -Tunnel ist gesperrt, eine Umleitung ist ausgewiesen. Und Brandenburg-Potsdam im gesamten Bereich Glättebildung durch überfrierende Nässe, insbesondere auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen, stellenweise Sichtweiten unter 50 Metern. Fahrt bitte vorsichtig. Ich wollte ein kurzes Fritz-Info mit Carsten Koch.
2: Der Fritz präsentiert einen Hinweis. Das ist jetzt aber Alba. Es muss nicht immer Europa-Liga
7: sein. Alba Berlin gegen USC Freiburg. Sonntag, 1. Februar, 15 Uhr in der Max-Schmeling-Halle. Auch Bundesliga macht Spaß. Alba Berlin gegen USC Freiburg. Und nicht vergessen, wenn Alba, dann Fritz.
0: mit dem Chaos Computer Club. Heute mit Andreas, Hans und Tim. Tim winkt immer. Ja, Tim, Tim, Tim jetzt die
2: Musik ah, no, ja, wundervolle Musik. Genau.
0: Ähm, ich habe vorhin schon vorgeschlagen, die ganzen Zahlen, die in der Sendung auftauchen, am Ende mal zusammenzurechnen. Ich habe allerdings Buch geführt,
2: also wir lassen uns lieber. Ja, vielleicht können wir das ja an unsere Hörer weitergeben. und dann noch so einige Zahlen zusammen.
0: Es ging jedenfalls reichlich um Bits und äh, all diese Geschichten. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also warum funktioniert so ein Prozessor? Silizium. Also warum
2: die funktionieren?
4: Also es hat viel mit Silizium zu tun, richtig. Warum ist eine komplizierte Frage, aber vielleicht können wir erstmal darauf eingehen, was Sie machen. Und zwar, ähm, was ein Prozessor im Wesentlichen auszeichnet, ist, dass er die Möglichkeit hat, auf Speicher zuzugreifen und sich aus dem Speicher den nächsten Programmschritt holt und diesen Programmschritt ausführt. Und ähm, das Ausführen des Programmschritts hat meistens damit zu tun, Daten aus dem Speicher zu holen, diese zu verarbeiten, also meistens zu addieren und zu multiplizieren und an einer anderen Stelle wieder abzulegen.
5: Naja, und das, was ihn dann wirklich interessant macht, ist die Fähigkeit, das äh, nach außen zu kommunizieren. Das heißt, man kann irgendwelche Leitungen ansteuern, irgendwelche Bildschirmpunkte oder irgendwelche Tastaturen abfragen. Grafische Benutzerschnittstellen. Grafische Benutzerschnittstellen <lacht> erzeugen, Das äh, ermöglicht ihm dann, den Prozessor seine Ergebnisse zu kommunizieren.
2: Genau, also es wird ja immer ein, 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 ein Höllenbomborium gemacht um Prozessoren heutzutage. Also irgendwie, man muss ja erstmal den schnellsten haben und man muss irgendwie vielleicht sogar noch mehr als einen haben und man sollte natürlich auch immer den neuesten haben. Und wir werden so auf so ein paar irrsinnige Konzepte, die da in der Marketingmaschine immer so gefeiert werden, werden wir sicherlich nochmal ein bisschen eingehen. Es ist ja nur MMX und äh, ähnliche äh, Flops. Aber Prozessoren haben auf jeden Fall irgendwie diese Welt mindestens noch mal genauso verändert, wie, wie das der Transistor vorher schon getan hat, der diese Maschine eigentlich im Prinzip überhaupt erst ermöglicht hat. Aber also, der Prozessor, und der Computer und der Chip hat das alles, diese die Leistungsfähigkeit des Programmabarbeitens natürlich enorm nach vorne getrieben.
0: Aber eigentlich ist so ein Prozessor nichts anderes als eine große Menge von Transistoren. Oder sind da also, schon noch ein paar andere Das sind ja sowieso die meisten
2: Chips irgendwie im, im Computer. Also
5: zu im Wesentlichen sind es schon Transistoren. Wobei mit der großen Menge das natürlich auch relativ zu betrachten ist, weil die Basisfunktionalität des 4004 mit 2300 Transistoren äh, ist, ist im Prinzip vergleichbar mit den äh, Chips, die wir heute haben, mit den Prozessoren, die Millionen von Transistoren haben, also das, was da eine große Zahl ist, ist dann noch...
4: Äh wir können ja noch ein paar Eckdaten nennen, also der 68000 heißt zum Beispiel 68000, weil er 68000 Transistoren hat und äh, mittlerweile liegen wir bei den großen CPUs im Bereich von 5 bis
2: 6 Millionen Transistoren. Ich nicht, unbedingt gut sein muss, weil irgendwie viel ist ja nicht unbedingt mehr. Viel Transistoren machen auch viel heiß. Genau. Und viel Transistoren kosten
4: Fläche. Und interessanterweise wächst der Preis eines Chips ähm, kubisch mit der Fläche. Das heißt, ein Chip, der doppelt so groß ist, kostet achtmal Mal so viel. Das hat den ganz einfachen Grund, dass es eine bestimmte ähm, Häufigkeit von Verschmutzung gibt auf einem Wafer. Zum also, Wafer sind diese Lützungscheiben, auf denen die Chips hergestellt werden. Und wenn da viele kleine drauf sind, man hat 10 Fehler, dann hat man ähm, von 80 Chips ähm, zum Beispiel 10 kaputte, bleiben 70 übrig. Wenn man aber große Chips hat, dann passen halt bloß 20 Chips drauf. Das heißt, bei 10 Fehlern sind 10 von den 20 Chips einfach im Eimer. Deswegen, je mehr Transistoren es sind, desto teurer wird das, desto heißer wird das alles und so weiter und so fort.
5: Und interessanterweise äh, wird mit, diesen, äh, mit dieser ähm, gewaltigen Anzahl von Transistoren heute hauptsächlich äh, das gemacht, nämlich eine einzige 4004++ noch schneller zu, zu gestalten.
2: <lacht> äh, das kann man zu unserem Kernthema dem Internet genau. verschenken. <lacht>
5: nein, nein, also es ist inzwischen muss man ja zugeben, dass auch andere äh, Einflüsse doch... Äh, meinst du meinst auch andere helfen? Prozessoren sind schlecht? Nein, aber auch andere, ja gut, okay.
2: Also. <lacht> ich zum ja.
5: Aber man könnte, man könnte zum Beispiel auf einem Chip ja 100 Prozessoren machen. Wäre prinzipiell möglich.
2: Ähm, das ist übrigens tatsächlich das, was Motorola mit der G4-Geschichte, glaube ich, entplant. Mhm. Also äh, da ist leider nicht so sehr viel bekannt, aber äh, so eine Idee ist sozusagen die Parallelisierung dadurch voranzutreiben, dass man eben gleich mehrere Prozessoren eben auf einen Chip packt. Also Multiprozessor heißt mhm. dann noch nicht mal unbedingt mehr Multi-Chip. Aber so das was ist, ist
4: natürlich immer schwierig, weil man dann halt auch bloß einmal die IO-Bandbreite für alle Chips hat und so weiter. Von Texas Instruments gibt es das zum Beispiel, gibt es den TMS 320C60, der viermal den TMS 320C50 enthält. <lacht> Das sind sehr obskure Prozessoren mit einigen sehr obskuren Befehlen, zum Beispiel gibt es da eine Adressierungsart, wo ähm, die Low-Order-Bits der Adresse vertauscht werden, also ähm, man kann sagen, die untersten 6 oder die untersten 8 Bits werden gedreht, die Bits die vorne waren nach hinten, die hinten nach vorne und ähm, das Ganze beschleunigt die Fast-Foyer-Transformation. Braucht man also <lacht> eigentlich außer für die Fast-Foyer-Transformation gar nicht, aber das ist immer das, was die SPs 80% ihrer Zeit machen.
0: Yeah. Was genau bedeutet das? Ich meine...
4: <lacht> transformation? War, ja. <lacht> also fast
2: Fourier-Transformationen doch, das ist interessant. Also ich, ich bin eigentlich genau der Falsche, das zu erklären, aber ich es mal trotzdem mal gucken, wie viele Minuspunkte ich kriege. Fast fourier transformation ist halt eine, eine mathematische Methode, äh, schnell ähm, Frequenzanteile aus einem Signal herauszufiltern, also zu bestimmen, wie stark hier, hier einzelne Frequenzen darin enthalten sind.
5: Was ich, was ich aber Die äh,
2: Basis für viele Erkennungsmethoden wie auch Spracherkennung zum Beispiel oder irgendwie so DTMF-Erkennung, dass man irgendwie in der Lage ist, einen Anrufsbeantworter abzufragen, da muss halt auch irgendwie das Signal, was da kommt, also das, was man hört, analysiert werden. Ähm, welche Frequenzen da drin sind, wenn ich auf einer Telefontastatur so eine Taste drücke, dann wird ja immer eine Kombination aus zwei Tönen gespielt, das ist so eine 4x4 Matrix und es gibt halt 16 verschiedene Kombinationen, so 4x4 verschiedene Frequenzen. Und äh, FFT, also die Fast Fourier-Transformation, ist so der typische Weg, wie man sowas erkennt.
5: Also mit den heutigen Prozessoren könnte man aber auch in eine, mit einer sehr naiven äh, Fourier-Transformation, da braucht man keine Fast Fourier-Transformation, äh, könnte man okay. DTMF-Töne erkennen. Gut, jetzt also, ich meine Minuspunkte. <lacht> <lacht> äh, aber aber, aber sehr äh, wesentlich ist das äh, tatsächlich zu, zum, dis, äh, zum Zerlegen von äh, natürlichen, nicht diskreten Signalen in diskrete äh, Einheiten, mit denen man dann mit dem Computer, mit einem digitalen System auch was anfangen kann. Zum Beispiel ein Bild erkennen oder man könnte zum Sprache Beispiel erkennen oder Premiere damit gucken. Also Premiere ähm, damit gucken, genau. Ähm, interessanter <lacht>
2: Punkt. <lacht> d box ist ja auch ein schönes Thema auf dem Kongress gewesen. Loris <lacht> zur Klärung. Der Chaos Computer Club verkauft keine D-Box-Bauanleitung. <lacht> es gibt da draußen <lacht> gerade viele Leute, die das glauben. So. Wir haben in der vorletzten Datenschleuder haben wir einen Bauplan äh, gezeigt, wie man... Ähm, da andere Vorteile draus ziehen kann und wenn man eine D-Box bereits Konkret, hat. Konkret ähm, ist
4: es so, dass in der D-Box ein 68.340 drin steckt, ein Derivates 68.000 für den Embedded-Einsatz. Und diese CPU verfügt über einen Debugging-Port und was in der Datenschau da war, war eine Bauanleitung für ähm, ein Interface, damit man diesen Debugging-Port an seinen PC anschließen kann und dann mit Hilfe ähm, einer Software, die bei uns auf dem Webserver liegt dass EPROM updaten kann, dass also in der D-Box drin steckt. Das Problem bei der D-Box ist nämlich, dass normalerweise Leo Kirch bei sich auf den Knopf drückt, dann bekommt man in seinen Fernseher, also in seine D-Box eine neue Software eingespielt und kann bloß noch das gucken, was Leo Kirch gerne möchte. Und ähm, deshalb ist von uns die Konkurrenzsoftware, mit der man auch die anderen Kanäle noch gucken kann.
0: Er also, kümmert sich da selber
5: drum, Ja, vielleicht sollte man das äh, mit dem Embedded-Prozessor jetzt noch mal vertiefen, weil also ein d port und...
2: Ähm, gleich, gleich, gleich nochmal kurz äh, für die Leute, mir ist gerade klar geworden, dass vielleicht nicht unbedingt jeder weiß, was eine D-Box ist, also D-Box ist äh, ein Produkt, äh, <lacht> was äh, irgendwie in Deutschland bis vor kurzem noch kurz nicht erhältlich war, Das ist irgendwie von der, ich glaube, von der EG... Äh, Moment mal, das gibt es immer noch,
4: es gibt es bloß nicht zum Premiere gucken, also es gibt es nach wie vor zum DF1 gucken.
2: Achso, alles klar. Gut, also die box ist
0: auch das wort d box fast mit drin
2: <lacht> ja es lädt geradezu dazu ein ja. also die box sozusagen das was ein digitales fernsehen auf seinen alten fernseher zaubert und damit äh, die Halb halbwertszeit dieser maschine nicht ganz so gering ist wie sie von haus aus ist dafür gibt es dann halt die datenschleuder aber wir verkaufen keine d box bauanleitung jetzt kannst du ja noch mal erklären was ein embedded prozessor ist das wir sagen. ja das ist nicht das ist nicht ja, weil,
5: weil das ist an sich ein interessanter ansatz und zwar ähm, ist ein embedded prozessor ein prozessor der für den einsatz in äh, nicht Computern äh, ausgelegt ist. Also der jetzt nicht dafür da ist, irgendeine eine Universal...
0: Bum, bum, bum. Ja. Gut,
5: das war jetzt es die Stelle. Also der ist nicht... Äh ja, aus Radio.
0: Ja, nur zur Erklärung. <lacht> Achso, das ist klar.
5: Ähm, ja, wollen wir das jetzt weiter vertiefen? Ja, ja wir vertiefen das jetzt. Also, ähm, Der nicht für den Einsatz in einem Computer äh, gemacht ist, sondern für den Einsatz in, einen, äh, Kühlschrank, Kühlschrank, ja, Kühlschrank in einem Kühlschrank, einem Auto oder eben in Bleistift. einem Bleistift. Bleistift werden wir erleben. Genau. Ja, und das Interessante an diesen Debug-Ports äh, Debug ist, dass äh, so ein Embedded-Prozessor immer, immer neben dem eigentlichen Prozessor auch noch andere Komponenten mit äh, hat. Zum Beispiel ein, eine, eine Schnittstelle, um Grafik auf dem Bildschirm zu zaubern oder eine Schnittstelle, um mit dem Telefonnetz zu reden oder alles mögliche. Das ist natürlich dann etwas schwierig, mit so einem äh, Chip umzugehen, weil äh, der ist ja irgendwie das ist eine kleine Einheit und man kommt da von außen nicht dran und wenn das Ding läuft dann läuft das und man kommt da eben nicht dran. Deswegen gibt es den Debug Port, mit dem man auch von außen direkt intern eingreifen kann, weil man die ansonsten Wartungsschnittstelle. die Wartungsschnittstelle. Das was was wir bei den Telefonanlagen immer gesucht haben, bei den Embedded Prozessoren ist das standardfreundlicherweise bei der Firma Motorola nach einem auch standardisierten und dokumentierten Verfahren von Motorola, so dass man äh, Debug Ports äh, sehr leicht benutzen kann und zum Beispiel auch die Motorola Telefone. Das allseits beliebte PT9 verfügt über dasselbe Interface. Genau, die alle diese Embedded-Debug-Schnittstelle
2: haben. Sache. PT9 ist die E-Netz-Geschichte, ne? die E-Netz-Variante. Microtext 1000. Ja, ja, das völlig ja, ja. braune Telefon. Ja. Ja,
4: ja, ja. Wobei ich dann noch eine interessante Frage habe, und zwar, was macht ein Computer aus? Diese D-Box hat immerhin die Möglichkeit, Texte auf dem Bildschirm auszugeben. Sie hat einen SCSI-Port, einen Modem, einen MPEG-2-Decoder, einen Infrarotsender. Ähm, habe ich was vergessen? Die
5: Programmierbarkeit macht den Computer aus.
4: Okay. Genau. Na gut, dann verwandelt sozusagen das bdm DDM-Interface, die Setup-Box und ein Computer.
5: So sieht's aus. Eigentlich ist es ein ganz schicker Computer, weil mhm. der immerhin die genannten Schnittstellen besitzt. Ja.
4: Vielleicht sollte man mal versuchen, Linux drauf zu booten.
5: Ja, das wäre optimal. <lacht> Aber wahrscheinlich ist TOS oder sowas leichter zu portieren.
4: Und mein Linux 68K gibt es auch schon.
0: bei Fritz Skandal im Chat fragt, welche Software zum kostenlosen Einloggen in t Online auf dem Chaos Computer Club Server liegt. ist sowas? So ein
2: gängiges Missverständnis. <lacht> 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 Haben wir nicht. Es befindet sich da eine T-Online-Hack.zip irgendwie Datei, die uns so zugespielt wurde und von der wir dachten, das wäre mal nicht schlecht, wenn wir die irgendwie auf den Server packen. Das macht nichts anderes als ähm, die Konfigurationsdateien von dieser Windows-T-Online-Zugangssoftware zu durchforsten und einfach mal das Passwort und die Kennung, die da abgespeichert ist, im Klartext anzuzeigen. Mit anderen Worten, ähm, das Ding macht nichts Schlimmes, aber es zeigt... Was diese, es zeigt äh, ja, was Schlimmes auf, genau richtig. Naja, also genau genommen, man
5: darf halt seine Software nicht, äh, seine Passwörter nicht in der Software absichtlich abspeichern.
2: Naja, es, also, es, 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 es weist einfach mal wieder darauf hin, was wir schon immer sagen, irgendwie Passwörter sind, sind keine Lösung und, und man sollte sich langsam mal <lacht> was Besseres einfallen lassen. Als Passwörter. Als nur Passwörter zumindest. Aber wir wollen ja eigentlich über Prozessoren reden hier. Und nicht über Software. Ja Tim, was hast du denn für Prozessoren in deinem Besitz? Jetzt gerade dabei? Naja, oder in Besitz? In Besitz, da muss man nachdenken. Also ich glaube, ich habe, da muss man Andreas nochmal helfen. Was ist in meiner kleinen Maschine, die wir auch alle haben? Ein 68... Ähm, 328. Ein 68328. Also eine
5: Embedded Motorola. Genau.
2: genau. Dann habe ich, ich habe derzeit ganz schön wenig, muss ich feststellen irgendwo in seinen Räumen fliegt noch eine 386er CPU von mir rum und ich mittlerweile nicht mehr genau weiß, wo sie sich befindet dann habe ich einen PowerPC 603 ähm, das muss ich schon mal ein bisschen nachdenken was hat ich habe noch einen 68.030 bei mir zu Hause stehen, früher hatte ich einen 68.030 einen 68.000 einen 65.02 und
5: mit Z80 hattest du bestimmt auch schon mal mehrfach. Nee. Ja, doch in deinen Tastaturen. Kannst du von
2: ausgehen. <lacht> Echt? In ja. PC-Tastatur sind Z80 drin.
5: Ja, das ist immer so, dann äh, nimmt man einfach den Prozessor of Choice, wenn man eine Tastatur haben möchte.
2: Ah. Z80 Prozessor of Choice kommen wir noch zu. Aber ich hatte zumindest keinen kein Desktop-Computer, wenn man das überhaupt so nennen kann, oder auch kein Homecomputer mit Z80 Basis. Bin dann eher immer mehr in, in dem Bereich mit der 6 vorne. Ja, äh, ja 6510, so einer bisschen. du, ne? Ja, ja. äh, 6510, äh, <lacht> <lacht> genau, so man das sagen. <lacht> Wobei ich also, naja, doch mit dem CX, ZX81 habe ich auch mal ein bisschen rumgespielt, war aber nicht meiner. Und jetzt ähm, fallen mir erstmal keine Prozessoren, die ich habe. Was hast du denn? Oh, im
5: Moment habe ich, glaube ich, auch fast nur Intel-CPUs. Zum Beispiel in um oh, Telefon dürfte oh, wohl ein oh, oh, oh. Intel-Derivat drin sein. Und da wäre ich mal mein nicht sicher. Mein Telefon. Naja. Baut sie
4: Siemens nicht eigene
5: Mikrocontroller? Ja, aber die sind die sind Intel-basiert. Also oh. äh, äh, x86. Stimmt, stimmt. Die bauen ja auch ähm, Intel-CPUs in ihre Vermittlungsstellen ein. Naja, das ist also das ist Standard. Das hat sich leider in Deutschland auch ganz durchgesetzt. Ähm, ja, und zu Hause habe ich halt diverse Pentiums. Zwei genau. Nee, ein Pentium und einen AMD habe ich. Einen sehr schönen AMD 486er. Den AMD nennst du wenn du immer
2: was berechnen musst, ja?
5: Nee, 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 nee da läuft mein Unix drauf. Aha. Ähm, ja, und sonst habe ich keine GPU. Glaube ich.
2: Und du? Also
4: ich habe einen PowerPC 604 und diverse 486er laufen da als Router und ähm, naja, und dann den 68328 in meiner Tasche. Und ähm, äh, eigentlich hatte ich schon immer oh, Intel, also ich muss mich mal outen. Ich habe mit einem XT meine Computerkarriere <lacht> angefangen.
2: XT. XT. Da oh. war ich aber echt
4: privilegiert, das war nämlich noch zu Ostzeiten.
5: 80, 88.
4: Ja, 8088.
5: Damit aber fängt alles an. Das, das war eine echt aulige CPU damals schon. nach, ja. nach damaligem Maßstäben war die richtig schlecht. Weil das war nämlich die kastrierte 8086. Wenn man überhaupt so ein Ding haben wollte, dann doch bitte schön die vollständige. Nein, das ah. wurde halt, aber er musste sparen. <lacht> genau. Aber ja, früher habe so ich auch
4: mal am KC gesessen, einmal die gesamte, gesamte Serie durch und da steckte ein U-880 drin. Das war angeblich ein äh, Nachbau, in Wirklichkeit war es ein Klon. Ähm, das war nämlich ein Z80, der auch über dieselben undokumentierten Befehle verfügte. Und daran sieht man also deutlich, dass es sich wohl um dieselbe Maske gehandelt hat wie beim Original Z80. Wie, die, wie habt ihr denn das geklont? Naja, die haben ähm, erstmal die Chips freigelegt, dann fotografiert, dann eine Schicht abgeschliffen, dann wieder fotografiert, dann eine Schicht abgeschliffen und so weiter, bis sie unten waren. Dann haben sie davon Masken gemacht. Das haben sie uns auch mit dem Megabit-Chip gemacht. Wie muss man das abschleifen? naja also in der praxis wird man es wahrscheinlich eher abätzen aber das bewegt sich so im mikrometer maßstab
5: mhm. aber also das ist schon also feinmechanische technologie die schon länger bekannt ist also die ist länger bekannt als das produzieren von solchen die Strukturen.
2: die wird dann aber fototechnisch
4: abgenommen oder wie ja das wird fotografiert, fotografiert und mhm. dann wird das auf ähm, also wahrscheinlich analog auf ein riesiges Stück Papier übertragen und von Hand eine Maske drauf gemacht, die dann wieder auf Mikrofilm runterkopiert wird. Und ähm, also ja, so ein Mikrochip wird in Ätztechnik hergestellt, ähnlich wie Leiterplatten. Das heißt, da kommt ein Fotolack drauf, der wird belichtet, dann wird ähm, das Unbelichtete weggespült und dann wird es geätzt und dann wird es dotiert und dann kommt wieder eine Schicht drauf und so weiter, bis sie fertig sind.
0: Jetzt fragt keiner nach der Shareware, mit der man das machen kann, man hier auch kann. Ja, sondern
2: unterhält sich da eigentlich irgendwie, also wir haben übrigens den Fritz-Web-Chat offen. Vielleicht sollten wir das mal erwähnen, also die, einige Leute scheinen das immer schon zu wissen. Auf dem Fritz-Web-Server ist ein im Web-System integrierter Chat und den liest der Dutz hier auch mit. Und falls ihr irgendwie eine Frage habt, dann könnt ihr das da reintippen Und wenn ihr keine Lust habt, irgendwie dafür Internet zu benutzen, weil das ja auch ganz schön sinnlos ist, könnt ihr uns auch anrufen. In dieser Sendung. Du weißt bestimmt die T Telefonnummer auswendig, Lutz, Nee, ich weiß sie nicht das auswendig. Es gibt die neue, es die, Null. die Fritz hotline ist geschaltet. Ah, ja.
5: 0331 für Potsdam. 70
2: 97 110. Wie, Ui, neue Nummer? Ja. Wieso das denn? Habt ihr eine neue Anlage bekommen?
0: Äh, der Provider hat gewechselt. Ach, ernsthaft? <lacht> Nein. Schon länger. Aber seid ihr jetzt? Hier? Darfst du sagen, Jetzt was? sind wir bei den Vila-Kollegen neuerdings.
2: Hä, äh,
5: wer sind die Vila-Kollegen? wer ist denn dieser Akku? Bei der Nein, Tee? Echt? Ja, ja. Wieso? Wo war der denn vorher? Ach ja, Stimmt, es gab ja einen örtlichen... <lacht> Darüber <lacht> reden ich nicht öffentlich ja. genau. <lacht> ah!
2: Das ist doch ein richtiges Telefonnetz.
0: <lacht> genau,
2: <lacht> jetzt kann man auch über den Hof telefonieren. Ach schön. Da kriegt er ja jetzt auch richtig Internet, hab ich gehört. Ne? Zum Beispiel mhm. ist da was dran, ja. Kannst du da irgendwas ausklaudern? Nein. <lacht> Alles ganz sicher hier. <lacht> Ja, Mensch, das bringt uns ja mal irgendwie auf den, auf den Punkt, dass wir vielleicht mal beleuchten sollten, was eigentlich aktuell ist bei den Prozessoren. Ich meine, wenn man sich, wenn heute irgendwie jemand darüber nachdenkt, einen Computer zu kaufen, das zeigen ja auch immer wieder irgendwie Untersuchungen bei den Leuten, dann denkt ja eigentlich überhaupt gar kein Mensch darüber nach, was da für ein Betriebssystem drauf ist. Also die meisten Leute gehen ja sowieso davon aus, dass da irgendwie Windows drauf ist, wenn sie den Namen überhaupt kennen. Das sind also dann doch weniger, als man vielleicht glauben mag. Aber es gibt ja auch noch andere Computer zu kaufen und ähm machen wir mal eine Liste. Also neben der ganzen Inselfamilie, die wir sicherlich noch ausreichend beleuchten werden, weil da wollen wir ja noch drauf rumhacken, gibt es immer noch wie die Macintosh Garnitur, die äh, den PowerPC-Chip in sich trägt, beziehungsweise die PowerPC-Familie derzeit auf dem Markt vertreten mit dem 603-Prozessor für vor allem tragbare und billige Geräte und dem 604 PowerPC für die etwas schnelleren, dickeren Maschinen und Workstations. Davon ist dann manchmal auch mehr als einer drin. Im Intel-Bereich wird nicht mehr alles verkauft, aber ist natürlich alles noch irgendwie vertreten. Also nach irgendwie 80, 88, 80... Ja, das ging ja viel früher los. Also nach ja, der 4004 kam die, die 8008. 800 genau. Also zu Intel. Ja. Genau. Das Zitat hast du bestimmt
5: bekommen. Äh, genau. Also bei den Intel-CPUs ist es ja deswegen äh, so ein Kreuz, weil ähm, sich diese Geschichte seit den 70er Jahren eben kontinuierlich entwickelt hat und äh, jeweils die nächste Prozessorgeneration von Intel auch die gleichen Programme verstehen musste wie die vorherige Generation. Und äh, während in den 70er Jahren also der, der, das Design von Prozessoren noch wesentlich davon getrieben war, äh, wie viele Transistoren man nur auf seinen, auf seinen äh, Chips unterkriegte und das waren dann halt so, ob es jetzt 5000 oder 6000 sind, sind die Maßstäbe und die ähm, Vorgaben, die man hat, heute natürlich andere. Äh, und Intel leidet halt darunter, dass sie immer diesen, äh, diese, diesen Ballast aus den frühen 70er Jahren mitschleppen müssen. Es gibt da ein schönes Zitat äh, von dem...
4: Mike Johnson, der ist ähm, Leader des 80X86 Design Teams bei AMD, der meinte, The X86 isn't all that complex. It just doesn't make a lot of sense. Und, ähm, Was so viel heißt, wie äh, dieser
5: Befehlsatz ist Unsinn.
4: Genau, der passiert genau. nämlich, also im Grunde genommen kann man ihn direkt auf die 4004 CPU zurückverfolgen, da kam nicht die 8008 und dann später die 8080 und... Dann als die 8086 kam, die Architektur, die also nach wie vor zu den heutigen CPUs von Intel binär kompatibel ist, die war Assembler-kompatibel. Also da konnte man dieselben Assembler-Programme wie für den 8080 80 drauf laufen lassen. Und ähm, naja, wir haben jetzt heute 32-Bit-CPUs, die im Wesentlichen zu 8-Bit-CPUs binär kompatibel sind, deshalb eine Menge Schrotten sich rumschleppen.
2: Genau, im Prinzip ist so ein Fancy um eine, eine komplette Müllhalde von 20 Jahren irgendwie vergeblichen Versuch, ins gute Prozessoren zu bauen, äh, alles aufeinander getürmt und hier und da schrauben sie dann nochmal bestimmte Booster und Turbo und irgendwie Fächerkrümmer ein, damit die Maschine überhaupt noch ein bisschen schneller läuft. Ja, ja, ja. Intel, Intel leitet, äh
0: Brommel fragt im Chat, was der Unterschied zwischen den Firmen ist, AMD, Cyrix und Intel. Also was sie die Prozessoren unterscheiden. Ja, also ist denn da über, also ich vermute mal, dass AMD genau dieselbe Architektur mit sich rumschleppt wie Intel. Mhm. Oder da, gibt es da prinzipielle Unterschiede?
5: Es gibt da keine prinzipiellen Unterschiede. Äh, es gibt da schon prinzipielle Unterschiede. Es, äh, also jetzt gemessen natürlich am 4004 äh, leihen die sich natürlich ihre prinzipie ihr prinzipielles Funktionieren alles, alle bei diesem äh, äh, Memory, I.O., äh, Computing Unit, mhm. ALU, da, da leihen die sich schon alle das äh, aus, aber ähm, es gibt schon unterschiedliche Strategien, mit diesen äh, alten Befehlssätzen fertig zu werden. werden. Weil inzwischen gibt es äh, halt, äh, also der State of the Art, wenn man heute eine CPU macht, da baut man den Befehlssatz ganz anders auf, den baut man so auf, dass man äh, bei den heutigen Taktraten und bei, den heutigen, bei der heutigen Anordnung von den Einzelkomponenten der CPU äh, auch optimalen Durchsatz kriegt. Und äh, es gibt jetzt halt Herangehensweisen, äh, dass man die Intel-Instruktion in der CPU in solche RISC-Instruktionen umwandelt, das macht AMD zum Beispiel. Äh, die haben insbesondere äh, jetzt seit der Next-Gen gekauft haben, haben sie eine CPU, die eben ganz genau so funktioniert. Die nimmt die Intel-Instruktionen, äh, baut die um zu RISC-Instruktionen und füttert die in den richtigen, normalen, also heut, nach heutigen Standard normalen RISC-Kern rein.
2: Das ist ungefähr so, als würde man irgendwie Diesel tanken und intern einen Umsetzer nach äh, Kerosin einzubauen, damit der schnell <lacht> laufen kann. Aber leider bringt das so wenig durch, dass dass nicht Fall genug so. Kerosin kommt.
5: Ja und Intel, Intel ist zum, ist zum Beispiel ein Vertreter von CPU-Bauern, die halt äh, das CPU-Design noch an diesen Instruktionssatz dran haben. Die haben also eine ganz originäre Strategie, diesen original instruktionssatz in ihre Hardware reinzukriegen. Natürlich auch mit mit jede Menge äh, Anleihen, ein äh, heutiges Prozessordesign. Und die bauen ja auch schnelle schnelle CPUs. So ist es ja nicht, aber das ist halt ziemlich Hanebüchen, wie das da interne äh, teilweise aussieht, weil man irgendwie also man hat es ja gesehen, als Intel mit großem Hello den Power, den äh, Pentium Pro angekündigt hat. Da haben sich dann diese ganzen äh, Windows-User auf diesen neuen Prozessor gestürzt und ihre 16-Bit-Applikationen darauf äh, abgefahren. Und das ist einfach langsam gewesen, weil die, die, der, der Pentium Pro nicht in der Lage ist, diese 16-Bit-Instruktionen äh, optimal auszuführen. Und seitdem ähm, ist halt das schneller Ausführen von Legacy-Code eine der wichtigen Designvorgaben für x86-kompatible Prozessoren geworden.
4: Ja, vielleicht soll wir noch was zum ähm, Stichwort CISC und RISC sagen, wo das schon mal gefallen ist. Ähm CIS-CPUs sind ähm, solche mit komplexem Befehlsatz, das heißt ähm, es gibt viele Befehle und die Operanden der Befehle können sehr komplex sein, also man kann direkt auf den Speicher zugreifen, kann ähm, auf den Speicher über ein Register indiziert zugreifen und so weiter auf zwei Speicherzellen gleichzeitig und äh, bei einer CIS-CPU ist es so, dass es ähm, Befehle für Load und Store gibt, das heißt für das Schreiben in den Speichern und das Lesen aus dem Speichern an Register und sämtliche weiteren Instruktionen arbeiten auf Registern und sämtliche Register sind gleichberechtigt.
1: A110 Punch Stichwörter aus C
0: so ein schicken. Ah ne, Hans ist jetzt gerade gewechselt, also wechselt gerade zum Richtung.
2: Ja, es gibt wohl auch noch eine Diskussion im Sound Chaos Radio und im IRC Channel. Fragt mich jetzt bitte nicht, welcher Server, keine Ahnung. Und, ähm, tja, es gibt ja noch ein paar Neuigkeiten. Da mache ich euch jetzt mal ein bisschen Hals drauf. Das erzähle ich dann nachher, was den Chaos Computer Club hier in Berlin betrifft gibt es dann bald was Schönes.
0: Noch was Schönes. was ist jetzt mit den Prozessoren? Also den Entwicklungsprozess der Prozessoren hatten wir gerade. Mhm. Ähm, jetzt sind eine Menge Fragen zu den Unterschieden und den Anwendungsmöglichkeiten, was so gibt und welche Fehler die schlimmsten sind. Erzähl mal.
2: Ja, wir hatten ja gerade den, den AMD. Wie heißt denn diese dritte Inselbude? Cyrix? Genau, Cyrix. Hans? Kennst du, kennst du die? Hans. Hans hat seinen Kopfhörer beiseite gelegt und taucht in die weltweiten Datennetze ein. <lacht> genau. Also wir waren ja wir waren ja vorhin bei dieser, dieser Intel-Geschichte vor allem stehen geblieben. So, Also um es nochmal kurz zusammenzureißen. Also IBM hat sich halt irgendwann mal entschlossen für diesen IBM-Personalcomputer, von dem sie eigentlich keine Ahnung hatten, weil sie sowas eigentlich auch gar nicht bauen wollten, aber nur weil Apple mit seinem, nämlich mit dem Apple 2, so viel Erfolg gehabt hat sahen sie sich genötig, da eine Antwort auf den Markt zu werfen, das taten sie dann auch Anfang der 80er Jahre eben mit dem IBM, IBM PC. Dieser Name ist sozusagen der Grund dafür, dass man PCs halt auch wirklich so nennt, weil der Begriff vorher zwar von Apple versucht wurde, den zu besetzen, aber das ist ihnen dann doch irgendwie aus der Hand geglitten, also unter einem PC versteht man halt heute einen zu dem original IBM PC kompatiblen Rechner. Und das ist ja auch mit den heutigen Rechnern im Prinzip immer noch so. Und genau das ist auch das Problem. Das liegt vor allem an den Prozessoren. Am Anfang wurde eben der 8088 verwendet, die langsamere Variante noch von dem 8086, der zumindest schon so ein bisschen 16-Bit war. Und äh, in der Folge hat Intel halt konsequent, naja, konsequent möchte ich das nicht nennen, aber zumindest kontinuierlich äh, diese Prozessorfamilie weiterentwickelt und immer Kompatibilität zum ersten System beibehalten. Dann kam der 80.1.86, der 80.2.86, der fand dann in dem Nachfolgemodell von dem IBM PC Verwendung, den IBM PC-AT, das stand für Advanced Technology und alle waren unglaublich begeistert, dass die Maschine jetzt mit mittlerweile 6 MHz irgendwie losrannte.
5: Aber schon damals war das mit, dem, mit der Betriebssystemwahl, das war heftig kritisiert worden und äh, die gesamte Szene hat gestört über dieses MS-DOS ja ja auch jetzt noch begleitet
2: was nicht, nicht dazu geführt hat dass es dann irgendwann keiner mehr benutzt also Das wird uns glaube ich noch ewig verfolgen mit der 80286 war insofern schon mal ein massiver fortschritt als äh, dass man damit auch irgendwie halbwegs brauchbare betriebssysteme fahren konnte, konnte der also hatte eine mmu ne der hatte so eine art äh, mmu würde ich mal sagen der also hatte eine so mmu
5: eine richtige mmu hm mit den segmentregistern genau. äh, segment protection und alles was
2: du brauchst um äh, ein betriebssystem auf einem computer zu installieren richtig es war etwas branded aber es war schon ziemlich cool für die damalige zeit hm, 286er hatte ich auch mal habe ich dann äh, xenix installiert das ist so eine Unix-Variante, die speziell an den 80286er angepasst worden ist. Damals war es ja sowieso sehr trendy, darüber nachzudenken, ein speziell auf den 80286er Prozessor zugeschnittenes Betriebssystem zu machen. Mhm. Zum Beispiel gab es da dieses Projekt OS2, ihr erinnert euch vielleicht, was man als, äh, als Nachfolger für äh, MS-DOS gedacht war. Damals äh, saß halt Microsoft noch zusammen mit IBM irgendwie hinter dem Pult und hat versucht dafür die Zukunft zu planen. Das haben sie ja dann auch groß angekündigt, ja super OS2, kann dann auch irgendwann raus, aber so recht hat es keinen interessiert weil es da eben so diverse Schwierigkeiten gab mit der Kompatibilität. Ein Wort, was der Computerindustrie damals selber eigentlich noch wirklich überhaupt nicht so bewusst war, was sie da sich eigentlich mit, mit, mit eingebrockt haben, dass sie irgendwie so schlecht gestartet sind mit diesem PC. Na gut, egal. US ähm, 2 gab es und nach dem 802-86er gab es dann den 386er, der in gewisser Hinsicht einen ein, ein wirklicher Meilenstein war, weil es sich hier jetzt um einen richtigen 32-Bit-Prozessor handelte, mit dem man einen viel größeren äh, Speicherbereich adressieren konnte, was die Softwareerstellung einfacher machte. Auch die MMU hat da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.
5: Naja, nach vorne. Also genau genommen sind sie eingeknickt. Und haben denn weil, weil alle irgendwie paging mmus zu der Zeit haben wollten, haben sie dann unter diese Segment-MMU noch eine Paging-MMU drunter gehabt. <lacht> Ganz tolle Idee. <lacht> <lacht> ja.
4: Naja, aber immerhin gab es jetzt Paging und es gab den Real-Mode und den Protected-Mode. Man konnte den Prozessor nämlich umschalten zwischen 80-86 Kompatibilität und etwas mehr speichern. Im Wesentlichen hat man dabei halt die MMU ein- und ausgeschaltet.
2: Eine MMU, wie man schon haben? Eine MMU ist eine Memory Management Unit, das könnte man vielleicht noch mal erläutern. Das ist also ein, ein, ein weiterer Bestandteil eines Prozessors. Mittlerweile ist es Standard, damals war es eben noch kein Standard der, wie formuliere ich das ist am besten, der Software ein bequemeres Umgehen mit dem Speicher erlaubt. wesentliches Problem war vorher, vielleicht hätte ich mal hm. Die sind da gut. Also ja, echt schlimm. Und dann das mal wegtun. Hier komm Lutz, das ist mal von diesen hier, Das macht uns nur krank und dicke Bäuche. Also mit einer Memory Management Unit hat man den Vorteil, dass man nicht mehr an die Speicheradressen absolut gebunden war. Früher war es so, da hatte man irgendwie einen bestimmten Speicherbereich von 0 bis N, je nachdem wie viel Kilo oder Megabytes man hatte. Damals Kilobytes. ja dann doch eher wohl Kilobytes. Wenn überhaupt, <lacht> Kilobytes. <lacht> Manche haben auch nur ein paar Bytes gehabt. Und ein Programm muss ja diesen Speicher jetzt irgendwie adressieren. Sprich, ihn ansprechen, um ihn auszulesen, was reinzuschreiben, das irgendwie miteinander zu multiplizieren, hin und her zu schieben, was ein Prozessor halt so den ganzen Tag macht, wenn er nichts weiter zu tun hat. Und ähm, das funktioniert wunderbar, wenn man nur ein einziges Programm auf dem Computer fährt, was mit dem Speicher machen kann, was es will. Aber das wird natürlich zu dem Zeitpunkt schwierig, wo man mehr als ein Programm unabhängig voneinander laufen lassen möchte. Also Multi-User-Systeme sowie Unix haben das Problem relativ früh aufgebracht. Bei äh, MS-DOS und beziehungsweise dann dieser ganzen Windows-Geschichte kann man dann halt auch irgendwie auf den Trichter, das vielleicht ja ganz praktisch wäre, die zur Verfügung stehende, äh, Processing-Power auch mal dahingehend zu nutzen, dass man eben mehr als einen Benutzer auf das System lässt beziehungsweise mehrere Dinge gleichzeitig tun kann. Ich glaube, Descue war das erste Programm, das es gemacht hat, dass dann sozusagen mehrere DOS gleichzeitig hat laufen lassen können. Oh ja, das, genau. war, das war
5: richtig ausgefeilt.
2: Ja, das, das Problem, das will ich will nochmal kurz darauf eingehen, das Problem war ja, wenn dieser Speicher direkt angesprochen wird, also ich schreibe an Adresse 4500, schreibe ich was rein und da läuft ein anderes Programm, was einfach auch meint, naja, also 4500 ist eigentlich eine coole Adresse. So, das gefällt mir auch. Da schreibe ich auch mal was rein und die Programme wissen nichts voneinander. da gibt es halt Müll. So, das ist der Grund, warum irgendwie Macintosh-Programme auch heute noch abstürzen. <lacht> und äh, kriegen das auch noch hin. So, und Mit der MMU äh, kann man halt irgendwie auf Prozessorebene einen Modus einschalten, wo jedes Programm seine eigene Sicht von Adressen hat. Nämlich die virtuelle Speicheradresse. Das ist das, was man dann Virtual Memory nennt und die wird dann von dem Prozessor on the fly ohne Zeitverlust umgesetzt auf die tatsächliche physikalische Adresse, sodass also das Programm zwar glaubt, es schreibt in 4.500, aber der Prozessor rechnet halt nochmal 20.000 drauf und dann ist es tatsächlich ein anderer Speicherbereich und somit kommt sich die Software nicht mehr ins Gehege. Also ein MMU ist ein wirklicher Fortschritt gewesen in der Prozessorentwicklung und wie gesagt mittlerweile Standard. MMU bietet natürlich noch ein anderes
4: Feature und zwar kann man Adressen vergeben, die gar nicht wirklich existieren, sondern wo man mehr RAM vorgeholt als da ist und den Rest dann auf Platte auslagert.
5: Und dann mhm. zur Laufzeit äh, sozusagen die Sicht des Programmes auf den physikalischen Speicher ändern kann. Mhm. Aber das sind natürlich alles nur Krücken. Ich meine, genau genommen wie man... Der äh, Speicher. <lacht> <mehr> Speicher.
0: <lacht> und Thomas fragt im Chat, äh, warum man zwei DOS gleichzeitig laufen lassen will, wenn eins schon reicht. Also,
5: also eine klassische Anwendung waren tatsächlich Mailboxen, äh, weil Computer waren echt teuer, aber es gab multiserielle. Es gab schon in, im AT gab es zwei serielle Schnittstellen. Und da wollte man auf beiden hm. äh, Ports eine Mailbox laufen lassen, aber es gab kein Multitasking. Also musste man irgendwie eine Fidoo Mailbox nehmen und die zweimal auf dem gleichen Rechner starten können. Und dafür war der SQ echt cool.
4: Und oh, Da kannte ich auch jemanden, der da lief dann noch ähm, Novel Netware 2 irgendwas und 2 oder 380 Megabyte Platten und ein paar 286er.
2: <lacht> ja genau, als Einwahlpunkte. <lacht> ah. Also, also Desview war sozusagen das erste System, was das ausgenutzt hat, wenn man mal von OS2 Bei PCs. Bei, Bei PCs. PCs. Genau, also Desview hat halt einfach zweimal DOS gemacht, während OS2 versucht hat, einmal was anderes zu machen. Also die haben Und das dann irgendwann
5: auch gelassen, die haben dann äh, sich äh, nicht mehr damit beschäftigt.
4: Naja, nachdem den Windows 3.0
2: rauskam, wo genau. das dann eingebaut war. Desview, weiß ihr jetzt gar genau. ja genau. Mhm. Ja, ist schon so eine Sache mit den Prozessoren. Aber wir
5: waren jetzt gerade ziemlich in die MMUs abgegriffen.
2: Ja, genau. Aber ich meine, das ist natürlich kein uninteressanter Punkt, weil wenn wir sagen Computer on a Chip, so wie damals der erste Prozessor angekündigt wurde, kommt man ja eigentlich erst auf den Punkt, was macht denn jetzt eigentlich den Computer eigentlich aus? Also wenn der Computer nicht on a Chip war vorher, was, woraus bestand er denn eigentlich? Das haben wir ja glaube ich mal zusammengerissen, das ist also so die Fähigkeit halt Speicher zu adressieren wir vorhin, ne? Gehört eigentlich gar nicht mal unbedingt dazu und äh, so peu à peu kommen halt auch noch andere Features mit rein, die MMO ist die eine. Andere Sache ist das, was bis vor kurzem noch als Co-Prozessor bekannt war. Oh ja. <lacht> ein ein, ein Co-Prozessor ist halt äh, noch ein Prozessor, der in dem Computer drinsteckt, der sich sozusagen neben den anderen so anlehnt und irgendwie ihm bestimmte Sachen abnimmt, nämlich im Wesentlichen Fließkomma-Arithmetik. Also das Rechnen nicht mit Integer, mit Ganzzahlen, was irgendwie ganz einfach sich einen Balz abspeichern lässt, sondern eben Nachkommastellenzahlen Zahlen, so wie äh, 1 durch 3, die halt irgendwie sehr lang sind, die man so in Integer auch nicht problemlos abspeichern kann, aber mit dem man halt rechnen möchte. Und dann hat man eben einen Floating-Point-Prozessor genommen, der äh, eine ganz andere Darstellung in, im Speicher gehabt hat von den Zahlen, eben so auf Nachkomma orientiert, der eine gewisse Ungenauigkeit hatte, ganz klar aber mit dem man eben sehr viel effektiver damit rechnen konnte. Und das war natürlich dann äh, sehr wichtig für so aufkommende Computeranwendungen wie zum Beispiel CAD, also das Konstruieren von äh, technischen Zeichnungen und ähnliche Geschichten, wo Linien und Kreise und andere Dinge, dreidimensionales heutzutage auch berechnet werden musste. Und so ist auch eine FPU, eine Floating Point Unit mittlerweile Bestandteil jedes Prozessors, also zumindest jedes Desktop-Prozessors. Es gibt natürlich auch noch... Prozessoren ohne. Da hat sich
4: Intel auch voll in Messen gesetzt. <lacht> <lacht> genau, ähm, der ähm, erste... Co-Prozessor für den 8086 war der 8087 und der wurde in Israel entwickelt und äh, die Leute von Intel haben nicht wirklich mit dem Team kommunizieren können wegen der bösen Zeitverschiebung und so weiter und damals, damals gab es auch noch nicht so richtig viel Internet. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die Floating-Point-Architektur bei Intel-CPUs auch heute noch ähm, stackbasiert ist, das heißt man hat einen Stack von acht Einträgen und Operationen können immer nur auf dem obersten Eintrag stattfinden. Im Vergleich dazu, moderne CPUs haben 32 Floating-Point-Register und Operationen können auf jedem dieser Register ausgeführt werden und ähm, es ist völlig klar, dass man damit deutlich weniger Speicherzugriffen auskommt und wesentlich flexibler ist und es ist also auch heute so, dass ähm, Intel-CPUs, die natürlich immer noch zum 8087 kompatibel sind, wie sollte es anders sein, in der Floating-Point-Performance ziemlich hinterherhinken. Also, ähm, Pentium liegt glaube ich so im Bereich von 6 bis 7-Spec FP95, das ist so der aktuelle Benchmark für Floating Point Performance und ähm, ja vergleichbare CPUs, der R10.000 von MIPS zum Beispiel liegt bei 19-Spec FP95, also glatt das Doppelte und ähm, die von Digital jetzt angekündigte CPU, die neueste Generation des Alpha Prozessors, liegt bei 50-Spec FP, also der fünffachen Leistung.
5: Das Speck-FP -FP ist so ein normalisierter Standardwert aktueller ben Benchmark, der wieder so wie MIPS eigentlich gar nicht so viel aussagt, außer dass äh, dieses C-Programm eben in einer entsprechenden Geschwindigkeit ausgeführt wird, aber äh, man muss ja Intel immerhin zugute halten, dass sie auf ihrem hirntoten floating point befehlsatz immer noch die schnellsten FPUs bauen und das ist auch äh, der Grund, warum sie da momentan ziemlich stinken äh, und gegen ihre Konkurrenten auch äh, ziemlich, äh, so ziemlich gut dastehen, weil diesen Krankenbefehlsatz, den kriegt man nicht so einfach implementiert und bislang sind noch alle Versuche eine FPU zu konstruieren, die äh, Intel-Code versteht und schneller ist als die Intel-FPU sind, eigentlich gescheitert.
2: war es der K6 nicht schneller, nee, das ist nicht schneller. Nur, Integer.
5: nur Integer, Integer ist nicht so das Problem, das kriegt man heutzutage hin, aber Floating Point, da haben sie sich beim Pentium schon richtig was ausgedacht und da waren alle auch haben auch alle Oho gesagt bei dem, bei der, bei der FPU
2: bei welcher? Aber vom, vom pension ja, Pens Was haben Sie sich denn ausgedacht?
5: Ja, da gibt es zum Beispiel so äh, Laufzeitabhängige Berechnungen, dass wir irgendwie ähm, die Signallaufzeit verwenden, um ein, eine bestimmte äh, eine bestimmte Winkelfunktion schneller auszurechnen oder irgend so ein, irgend so ein Ding. Das kann Andreas bestimmt besser. Ich habe es mir auch nicht im Detail angeguckt,
4: weil es mich doch eher abgeschreckt hat. Ja. Aber
5: da machen sie richtig miese Tricks, wo, wo die Digitalfreaks also echte Probleme haben und äh, einfach nicht so schnell hinterherrechnen können.
2: Also ich glaube Tricks ist immer so irgendwie... Ab <lacht> <lacht> <ist das>, <lacht> miese Tricks. Ähm,
4: Intel hat sich ja MMX ausgedacht, das ist Super. was ganz besonders Tolles.
8: <lacht> Vielleicht sollte man Super. zu Abwechslung
4: mal erklären, was MMX wirklich ist. Und zwar ist es so, dass man ähm, normalerweise, wenn man zwei 32-Bit-Zahlen addiert, immer einen Übertrag hat. Das heißt, man addiert zwei Bit ganz rechts und Übertrag zieht man dann eins nach links so wie man auch schriftlich addiert alles was sie da machen ist den übertrag an bestimmten stellen abzuschalten so dass man 232 32 bit werte addieren kann sie sich wie zwei 16 bit ähm, also jeweils zwei 16 bit werte insgesamt vier verhalten oder man kann halt 8 ähm, byte auf 8 byte addieren mit dem man zwei 32 bit werte aufeinander addiert ähm, das ist für manche sachen ein bisschen sinnvoll ähm, das Problem dabei ist, man kann es nur in Assembler programmieren, man kann keinen vernünftigen Compiler schreiben, der das verwenden kann und es ist so, dass die Konkurrenz, nämlich die PowerPC pc cpus ohne MMX dieselbe Aufgabe schneller lösen.
5: Ja gut, ich meine, das wäre ja noch zu verschmerzen, weil das Blöde an den MMX-Befehlen ist tatsächlich, dass sie äh, sozusagen mit den äh, FPU-Befehlen interleaf äh, äh, implementiert sind, so dass der Befehlssatz quasi umgeschaltet werden muss. Also ist, Genau, man kann nicht, nicht gleichzeitig das MMX so floating Point. Das ist, das ist unglaublich. Ja, aber das mit dem scheiß befehl da haben sie sich richtig eingelegt Ei und wo sie jetzt, also da müssen echte Handstände um da ein bisschen was dran zu tun. Also,
2: ja, auf, die Seite, auf der anderen Seite kaufen alle irgendwie MMX und irgendwie alle anderen müssen jetzt irgendwie auch MMX anbauen und ich glaube, diese Entwickler, die aber am D sitzen, die kotzen irgendwie, wenn die morgens einen Pressbrill von Intel <lacht> auf den Tisch kriegen, irgendwie Intel announces, new MMX extension, dann wissen die irgendwie, dass sie das nächste halbe Jahr auch keinen Spaß haben werden, <lacht> die ganze Scheiße da ausbuddeln müssen und dann auch noch einen Weg finden müssen, müssen wie man das Ganze halbwegs, ohne jetzt gleich die Chips abzukratzen, auch noch implementiert. Ja. Völlig so. sinnlos, weil es nie jemand wirklich benutzen wird. Und dann kriegt man es vielleicht hin und dann kommt, kriegen sie erstmal wieder eine Klage auf Patentverletzung oder sonst <lacht> äh, Apropos Größe. Patente.
4: Intel ähm, kommt jetzt mit einer neuen Architektur, der Merced Chip mit 64 Bit. Und Intel hat erstmal ein paar Sachen patentieren lassen für den Merced. Und das erste was sie sich haben patentieren lassen, sind Opcodes, um zwischen verschiedenen Befehlssätzen umzuschalten. Also diese Merced CPU, das muss man sich mal vor Augen halten, wird x86 Befehlssatz verstehen wird den ähm, Befehlsatz der ähm, HP-Architektur p Arist verstehen und wird zusätzlich einen neuen Befehlsatz, den sogenannten EPIC-Befehlssatz, verstehen. Also da werden allein zwei Millionen Transistoren für nichts
5: aufgebraucht werden. <lacht> <Ja. lacht> wofür müssen sie die ganzen Transistoren ja verwenden? Und sei es darum, irgendwie… Äh Doch, da da bestimmt auch noch Spark rein. <lacht> Das würde mich echt nicht wundern. Die ist, ist eine, eine, also haben die eine, eine abschaltbaren äh, Microcode-Prozessor im prozessor äh, in der CPU drin, sodass sie wahlweise RISC und äh, und CISC machen
4: können? Oder? Also ich kann mir das nur so erklären, dass da die microcode befehlsätze umgeschaltet werden.
0: Wir haben eine Hörerin am Telefon. Oh ja. Wer Krümmer. ist da? Hallo? Äh, hallo? Ach, du bist doch ein Hörer. Wer ja. <lacht> ja, bist du? Hier ist Matthias. Hallo Matthias. Hallo Matthias. Ja, hast ja, du eine?
3: War, äh, ich habe meine Frage. Ähm, wisst ihr vielleicht, wann die ersten Systeme mit 100 Megahertz Bustakt auf den Markt kommen? Mmh,
2: du, meinst du meinst jetzt Mainboard-Bustakt? Ja, genau. ja, Und passende mmh. Prozessoren. Tja, da kann man jetzt nur ein bisschen spekulieren. Also so richtig... Ich glaube, sie sind gerade so bei 80. Sehe ich das richtig? 83, 83 glaube ja. ich, ja. 83.
4: Also es gibt natürlich schon etwas länger Systeme mit 100 Megahertz Bustakt, allerdings nicht für den Konsumermarkt. Ja, eben. Und, ähm, ja, keine Ahnung, also länger als ein Jahr wird das bestimmt nicht dauern. So also die Tatwarten voranschreiten. Ja, ich denke auch, das geht gerade
2: richtig
5: rasant. Also jetzt momentan Computer kaufen, äh, ist eigentlich immer falsch.
2: man <lacht> so sollte, so, man sollte ja. 2000 Mark ausgeben. Mehr also man sollte auch also grundsätzlich immer noch zwei Jahre warten. Ja, ja. <lacht> auch zwei Jahre später. Im Chat
0: wird gelegentlich nach der 1 Gigahertz äh, CPU gefragt. Mhm. Das ist ja was ähnliches. Ja, also die 500
5: Megahertz so ist glaube ich so das, was, äh, was, was jetzt erstmal ansteht für den nächsten. Also ein Gigahertz Naja, das Labor.
4: hängt von der CPU ab, also Alphas werden schon mit 500 MHz in Stückzahlen ausgeliefert, die neue Alpha-Generation fängt mit 633 MHz an und es gibt bereits Labormuster mit 1 Gigahertz und ich, ich schätze die mal 3 Jahre.
2: Matthias? Ja, es ist
7: vielleicht ein bisschen hochgegriffen, denke ich jetzt
2: mal. Ja, also wir wechseln ja jetzt auch zwei, wir bringen jetzt zwei Sachen zusammen. Also du hast ja nach dem Bustakt gefragt, sollte man vielleicht nochmal ja, kurz erlä genau. erläutern, dass es halt der Takt, mit dem der Prozessor auf alle anderen Komponenten in dem Computersystem auf diesem Mainboard und auf den, nee, nicht auf den Karten, aber auf dem Mainboard zugreift, der ist natürlich ganz erheblich dafür entscheidend, wie die Gesamtperformance des Systems ist. Und das andere ist eben der Takt des Prozessors selber für seine internen Operationen. Aber jedes Mal, wenn er nach draußen gehen muss, müssen ja auch alle anderen irgendwie mit spielen und reagieren und irgendwie eine Chance ja, haben ja. zu verstehen, was der Prozessor eigentlich der erzählt. Bus ist.
5: Das wäre im Wesentlichen für die Speicherperformance und für, für die Grafikperformance in dem Moment verantwortlich. Richtig.
3: Ja. Jo. Das war eine Frage. Hast ja, du und dann habe ich noch eine andere Frage und zwar zu Grafikchips. Könnt ihr euch da auch ein bisschen aus? Na, fragt erstmal. Ähm, und zwar, ich habe Interesse an einer Grafikkarte mit dem Riva 128.
5: Nie gehört. Okay. Oh, nee. ja, zum Vorhin Game ja. oder was? Hm? Willst du damit spielen oder was willst du damit machen? alles. Naja, alles kannst du damit nicht machen, weil die aktuellen Grafikchips alle viel zu geringe Auflösungen haben für Sachen, die man wirklich machen möchte. <lacht> aber, aber ich meine, die sind schon ziemlich geil für Spiele, also diese diese aktuellen 3D beschleunigten Geschichten, die sind schon amtlich, aber ja. wie gesagt, das Problem ist halt immer die Auflösung. Und, und wenn du mit Fernsehqualität für das, was du machen willst, zufrieden bist, dann kannst du jetzt durchaus eine der aktuellen, also auch eine riva karte kaufen, für nichts dagegen.
3: Ja, ich habe da eigentlich eher, eine, also in der Richtung wie weit die, die CPU entlasten
2: die chips also naja da ja, das hängt sehr von der software ab des eben. betriebssystems so also diese cpu entlastung die da immer proklamiert wird das ist halt so eine sache und ähm, man muss da auch nicht unbedingt äh, alles klauen. also es soll, da, es
5: soll da demnächst irgendwie äh, eine, eine graf irgendwie die nächsten grafik cpus liest doch die ct da steht es doch drin, äh, äh, ja, ja. mit triangulierer kommen also dass der dass die triangulierung mehr von der von dem von einem grafik gemacht wird das ist im moment halt nicht der fall und ja, das
3: soll eben dieser, äh, dieser Riva 128 soll ja ziemlich gut machen.
5: Naja, also ich würde doch da eher die T CT befragen als den Chaos Computer Club. Genau. <lacht> äh, die ist <lacht> auch, die, also die <lacht> ja, ja. ja. Gehen, erklären, auch CT, Das tun wir natürlich
2: auch, ja, Ja. Und wir machen Und jetzt erstmal das Infos. Wir, wir müssen jetzt Nachrichten nehmen, Matthias.
5: Ja, okay, gut,
3: ja?
2: danke schön. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Oh ja, es ist schon spät. Es war 23.33 Uhr. 33.
6: Irak-Konflikt. US-Außenministerin Albright will in der Nacht nach Europa fliegen, um in Paris, Moskau und London für eine harte Linie zu werben. Albright drohte am Abend erneut mit einem militärischen Schlag gegen den Irak, falls die UNO-Waffeninspekteure nicht ungehinderten Zugang zu allen Einrichtungen bekämen. Großbritannien unterstützt den Irak-Kurs Washingtons, während Frankreich und Russland auf eine Verhandlungslösung setzen. Baufilzaffäre. Der unter Korruptionsverdacht stehende Potsdamer Baustadtrat Kaminski muss seinen Posten räumen. Das Stadtparlament stimmt mit zwei Drittel Mehrheit für die Amtsenthebung. Kaminski wird Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. EU-Strafe. Der VW-Konzern muss wegen unzulässiger Verkaufspraktiken eine Geldbuße von über 200 Millionen Mark zahlen. VW will die Geldstrafe nicht akzeptieren und kündigte eine Klage beim Europäischen Gerichtshof an. Nordirland-Konflikt. Ohne Ergebnis ist heute in London eine weitere Verhandlungsrunde über die Zukunft der Provinz beendet worden. Kernpunkt der Gespräche ist eine britisch-irische Friedensinitiative. Sport. Skifahren. Martina Ertel hat wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele den ersten Nachtriesensladom im schwedischen Aare gewonnen. Zweite wurde die Schweizerin Sonja Nev, dritte wurde die Schwedin Anna Ottosson. Fußball. Runde fünf, rund fünf Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft hat die französische Nationalmannschaft gegen Spanien mit 1 zu 0 gewonnen. Das Testspiel vor 80.000 vor 80 Zuschauern war der Höhepunkt der Eröffnungsfeier des neuen WM-Stadions in Saint-Denis, 10 Kilometer nördlich von Paris. Wetter: Nachts aufgelockerte Bewölkung, minus 5 bis minus 10 Grad, Achtung Glätte, durch überfrierende Nässe am Tage, niederschlagsfrei minus 1 bis 3 Grad. Verkehr. Berlin-Wilmersdorf, die Brandenburgische Straße ist zwischen Mannheimer und Berliner Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. A 111 Stadtautobahn Charlottenburg Richtung Oranienburg Der Tunnel Tegel Ortskern ist gesperrt Eine Umleitung ist ausgewiesen Und Brandenburg Potsdam Im gesamten Bereich Gleit Glättebildung durch überfrierende Nässe Insbesondere auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen stellenweise Sichtweiten unter 50 Meter Fahrt bitte vorsichtig Das War das Kurzinfo mit Kassenkoch
7: Fritz präsentiert Eine Band auf Tour Live in Berlin. Donnerstag, 12. Februar im Huxleys.
1: Come in with this experience. Was ist das hier Tom?
0: Chaos Radio im Blue Moon am Mittwoch, jeden letzten Mittwoch im Monat. Im Übrigen bei Fritz im Radio zu hören. Andreas, Tim und Hans sind hier im Studio und jede Menge Hörer rufen an. gleich weitermachen mit Telefonieren? An. Oder
2: hattest du noch ein Announcement? Ähm, Habe ich auch noch. Aber lass uns doch noch mal ein paar Hörer reinnehmen und ich werde das mal ja. einmal Hallo, wer ist da? Ah, ja, den ja, Hörer, den, den ich brauche, der ist auch da. Ist auch da. Mhm.
0: Ding, hallo, wie ist da? Jetzt Fritz?
3: Ja, hallo, mein Name ist Martin, ich rufe aus Berlin Friedrichshain an. Und äh, ich höre euch.. Hallo?
0: Ja, sprich euch weiter. Oh ja.
3: Ich höre ich euch die ganze Zeit so nett zu, wie ihr da über Dosen plaudert. <lacht> Und sag mal, habt ihr denn nicht schon mal was von der englischen Firma Arcorn und deren Risk-Prozessoren gehört? Die bauen die ja nun mittlerweile schon seit über zehn Jahren. Na ja, klar. Hier steht einer.
2: Ar -Arcon Risk Machine ist uns durchaus bekannt, äh, soll auch nicht unerwähnt bleiben. Wir schlagen uns immer so schnell wieder vom Thema ab. <lacht> Komm recht. Also gerade im RISK-Markt war Arcorn äh, sehr, ähm, sehr zukunftsweisend. Gerade mit dem ähm, mit dem Archimedes. Hast du ein Archimedes?
3: Nee, ich habe jetzt hier ein RISC-PC zu stehen mit strong StrongArm SA110 Prozessor von Digital.
2: Aha, was fährst du da drauf?
3: Ähm, ja, RISC aus 3.7 nennt sich das ARKON-eigene Betriebssystem.
2: Ah ja, also dasselbe, was auf dem Archimedes lief, oder wie?
3: Ja, im Prinzip, RISC aus also 2.3 eine Weiterentwicklung davon, das ist korrekt. Programmierst du also. das Ding direkt oder, oder programmierst du in C? Ähm, ich programmiere den Wendern überhaupt zurzeit in Basic, der hat einen eingebauten Basic-Interpreter, ziemlich mächtig, da kann man auch ganz direkt dann, ähm, also hat auch einen eingebauten Inner, den ich noch nicht so stark benutze, das ist natürlich sehr super, weil die, die, die Armsprache direkt ähm, kann man total frei programmieren. Also da lässt sich jeder Befehl bedingt ausführen. Man braucht nicht irgendwelche langen Compare und Register neu Ladeschleifen oder so. Das ist schon zukunftsweisend. Naja, was, was
5: klasse ist an dem Ding ist ja vor allem, dass ist äh, halt so, so in der Tradition von den Heimcomputer in der 80er Jahre steht. Das heißt, er hat halt eine richtige Maschine, die, die kennt man vollständig und da gibt es halt das Basic, mit dem macht man, wenn man irgendwie so ein kleines Anwendungsprogramm machen will oder mal ausprobieren will, wie das geht, macht man so vor sich hin und wenn man dann irgendwann mal Speed braucht, dann programmiert man das Ding eben einfach in Assembler, ohne irgendwelche Nervereien, sondern eben so wie auf dem Arm jetzt sogar mit einem Inline-Assembler. Sowas wollte man früher halt auch schon immer haben. Früher war das mühsamer. Deathpack-Assembler-Booten von Kassette und so
2: das mhm. der, der Strong Der Strongarm-Chip ist sowieso ein sehr äh, sehr interessanter Chip. Ähm, die Firma äh, AMD, äh, Entschuldigung, die Firma ARM, ähm, Aqua Risk Machines, die den gebaut hat, die mittlerweile bei Digital untergekommen ist. Oh Gott, sind die jetzt auch bei Compaq? Oh ja. Oh, naja. glaub, ist ja. Das, nicht passiert. das ist noch nicht passiert. Ja, okay, ist noch nicht passiert, aber ich glaube, es äh, wird sich da wenig äh, verändern, außerdem sind da teilweise auch so äh, Lizenzrechte an Intel jetzt verkauft worden. Alles ganz grausam, ist auch egal. Dieser Prozessor äh, wurde wie Anfang letzten Jahres, Mitte, Mitte letzten Jahres, nicht, vor einem halben Jahr war das glaube ich in, ungefähr, auf Prozessor-Show in den USA. Der Strongarm. Der Strongarm haben sie den Prozessor gezeigt mhm. und zwar haben sie dann einen drauf laufen lassen, also lief halt irgendwas und daneben lief ein Pentium und die waren beide gleich schnell. Soweit äh, nichts besonderes. Das Besondere war, dass, dass die Stromversorgung dieses strongarm arm chips die wurde halt ge Es ist 23 Uhr naja,
0: 49 so in der
2: Chaos Radio, Kurzmeldung. Berlin. Nachdem der Berliner Radiosender 100,6 auf seiner Frequenz unfreiwillig eine Falschmeldung über das vorzeitige Ableben unseres geliebten Innensenators erdulden musste, hat nun auch ein McDonalds an der A15 in Holland arge Probleme mit sogenannten Funkpiraten. Die drahtlose Sprechanlage des Drive-In wird offenbar regelmäßig von einem funke heimgesucht, der die Bestellung nachträglich etwas korrigiert, was Kunden und Personal zur Verzweiflung bringt. Ob die angedrohte Anzeige oder technische Maßnahmen zu zum Erfolg führen, ist eher ungewiss. Japan, der bisher bizarrste Fall von geistiger Beschädigung durch Fernsehen, wird aus dem Land der aufgehenden Sonne gemeldet. Eine stroboskopartige Folge sehr heller Bilder in einem Zeichentrickfilm löste offenbar ungewöhnliche neurologische Reaktionen bei hunderten von Zuschauern aus. Die Betroffenen wurden mit Krämpfen, Trancezuständen und Schwindelgefühlen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sender versprach, vor künftigen Ro Folgen der Reihe eine Warnung zu senden. Amiland. Eine bestimmte Sorte Herzschrittmacher kann durch einen Bug in der Software bei seinen Trägern Herzrasen verursachen. Die Herstellerfirma hat einen Bugfix entwickelt, der vom Arzt per drahtloser Übertragung in den Schrittmacher eingespielt wird. Das Bekanntwerden dieser Art des Fixes löste einige Diskussionen über die Sicherheitsmechanismen aus, mit denen so ein Update authentifiziert wird. Die externe drahtlose Wartung implantierter Geräte ist mittlerweile für Herzschrittmacher, Hörgeräte und ähnliche Hardwareerweiterungen Standard geworden. Aber don't try this at home. Großdeutsches Blockwartreich. Zum regelmäßigen Drogentest müssen Schüler einer Privatschule in Schwerin. Auf einstimmigen Beschluss von Eltern und Lehrern wird jeden Monat ein Schüler zum beaufsichtigten Pinkeln ausgelost. Weigert sich der oder die Betreffende, ist ein Rauswurf fällig. Werden wiederholt Drogenspuren gefunden auch. Offenbar ist die Elite in Spirin der Meinung, dass der im Grundgesetz verankerte vorrangige Schutz der Würde und Selbstbestimmung des Menschen erst ab 18 gilt. Etliche Medikamente und auch einige Nahrungsmittel ergeben in Urintests einen positiven Drogenbefund. Aber das hat sich wohl auch noch nicht bis nach MacPom durchgesprochen. Washington. Weißes Haus, Oral Office. Um seine Mitbürger davon abzulenken, dass er mal wieder den Hosenschlitz in Gegenwart einer jüngeren Untertanen nicht zulassen konnte, veranstaltet Bill Clinton derzeit einige Vorbereitungen für das nächste Hussein-Schießen am Golf. Das Merkwürdige an den durchsickernden Diskussionen darüber, welche neuen Hightech-Waffen denn nun eingesetzt werden sollen, ist die Geheimhaltungspraxis. Die Kommandeure beschweren sich darüber, dass die Waffen so geheim sind, dass sie gar nicht wissen, was für Wirkungen sie haben und wie sie am besten eingesetzt werden sollen. Eine ganz neue Variante des NAFU-Prinzips. Unbestätigt Gerüchten zufolge wurde der Chefleibwächter von Clinton in die engere Auswahl für den Friedensnobelpreis aufgenommen, nachdem er vorgeschlagen hatte, Clintons Hosenschlitze mit Sicherheitsschlössern auszustatten. Die Schlüssel würden dann von Ehefrau Hillary verwaltet.
0: Richtig an die Leitung? Doch, einer ist dran. Wer ist denn dort? Hallo?
7: Ja, hi. Hallo. Hi. Hallo, hi. Wie geht's hi, dir? Hi. Ah, ist ja cool. Hey Tim, hi. Ich ist, Olaf. <lacht> ist Olaf? <lacht>
0: Ach,
2: doch, hey, Olaf. Olaf. Welche Frage hast du denn zu Prozessoren?
7: Na cool, die haben uns aus der Leitung vorher gekickt. Ähm, ey, Olaf, Ware werden los. Na, sag mal. Ja, ja, na klar, ich bin dran, ne? Ja, ja, na Logo. <lacht>
5: das ist eine Party, oder?
7: Nee, wir sitzen gerade mit
3: dem Shadow Warrior. Ey Tür, bleib Freitag Pflegestraße.
2: Ja, natürlich. Oh,
3: ey, mach das
2: Sehr Radio weg. <lacht> ey Lola, fragen. Hat er auch noch eine Frage zur Sendung? <lacht> äh, ja
7: klar, Lola wollte eigentlich was fragen, aber. <lacht>
2: Also sie traut sich offensichtlich nicht. Auch. Nicht mich wirklich. Er ne?
7: haut <lacht> sich gerade Kissen über den Kopf.
2: Okay, schick mir eine Mail. <lacht> Ciao.
0: <lacht> haben Kissen auch Pins?
5: Bitte
2: <lacht> Können Kissen auch Pins haben?
5: Kommt immer auf die Kissen an, oder? Äh,
2: naja, also das glaube, ich, wir werden das erleben. Es, gab irgendwie, es gibt derzeit ganz äh, stark den Trend in der Textilindustrie, in jedes Kleidungsstück und sicherlich demnächst auch in jede andere Textilie einen Chip einzubauen. Ähm, ganz allgemein so zur besseren Verwaltung der Lagerhaltung, irgendwie feststellen, welche Dinge denn nun wirklich äh, entspunden und geklaut worden sind, automatische Erkennung. Das Problem ist, dass man äh, sozusagen irgendwann in den nächsten Jahren fast mit jedem Kleidungsstück dann sozusagen auch noch gleich einen Computer mit irgendwie im Hosenbund hat. Der auch noch fernabfragbar ist. Genau. Und ähm wir empfehlen jedes Kleidungsstück, nachdem man es gekauft hat, erstmal eine halbe Stunde in die Mikrowelle zu stecken, <lacht> wobei noch nicht so ganz klar ist, ob das dann auch wirklich den gewünschten Effekt hat. Ich glaube, zwei Sekunden reichen und haben den gewünschten Effekt. Alles klar, also speist alle eure Klamotten, die ihr gerade gekauft habt, am besten mal in die Mikrowelle. Ich habe das nicht gesagt.
8: <lacht> <lacht>
4: no. Ja, aber zum Thema wo sonst noch überall CPUs drin stecken, in Chipkarten sind auch teilweise CPUs drin und es erreichen öfter Anfragen, Ja, kann man GSM Karten kopieren, kann man DF1 Karten kopieren und die Antwort ist nein. Aber, und zwar ähm, kann man sie nicht kopieren, indem man das Chipkarteninterface anspricht, man redet nämlich mit dieser Chipkarte ein Protokoll, da steckt eine CPU drin, da läuft ein Programm drauf, man schickt einen Request hin, kriegt eine Antwort und wenn man diese Karte auslesen will, muss man sie rumdrehen und ein bisschen ähm, rauchende Salpetersäure drauf tropfen, bis der Chip sichtbar ist, dann muss man das Ganze abspülen, unter sein Lieblings-Elektronenmikroskop legen, ein bisschen mit einem Laser auf den Adressleitungen rumstechen und dann noch zwei Microprobes drauf und dann kann man auch einen solchen Chip auslesen. Am und mit Heilmitteln ist es einfach nicht zu machen.
5: Ja, also nichts. Naja,
2: ich für den, den
5: Der Trick ist halt, dass die Verschlüsselung in dem Chip läuft und man halt an diesen Verschlüsselungsvorgang nicht direkt ankommt, sondern nur an die Ergebnisse.
2: Genau.
0: Eine Frage ist noch im Prenzelberg verschlüsselt. Paul ist am Telefon. Hallo, Paul. Hallo. Ja, was hast du für eine Frage Kann zum Thema verwalten? Prozessoren? Naja, nicht
7: direkt zum Thema Prozessoren eigentlich trotzdem mehr grundsätzlich an den Chaos Computer Club mhm. und zwar einmal ich habe nur ganz na, mehr so die alten Datenschleudern gelesen und diese erste Hackerbibel mal gekriegt im Antiquariat weil irgendwie die neuen Sachen in den einschlägigen Bücherläden nicht ausliegen und die meine man kann sie nicht bestellen
2: ja also wir haben wir haben da noch so ein bisschen ein Problem, wobei wir gerade dabei sind, das zu lösen. Also zunächst einmal, äh, was immer wieder angefragt wird, die Hackerbibel 1, Hackerbibel 2, die sind beide vergriffen. Und eine Neuauflage ist aus technischen Gründen etwas schwierig. Äh, es gab allerdings sehr viele Anfragen danach und deswegen sind wir dazu übergegangen, es sind alle gescannt worden. Mhm. Und die sind vollständig auf der Chaos-CD. Die Chaos-CD ist eine CD, die wir zusammengestellt haben. Die könnt ihr auch bei uns bestellen ähm, im, beim CCC in Hamburg Schwenkestraße 85 20255 Hamburg ja. genau was dazu auch auf unserem Webserver da sind auch die Datenschleudern bis 57 glaube ich 57 so viel also 54. ungefähr die ersten 50 Datenschleudern sind da auch noch mit drauf mhm. ähm, und noch so ein bisschen anderes Zeug RFCs, so diverser Kram also das ist so, sozusagen der einfachste Weg ähm, ja an die, an die Hacker bibel ranzukommen. Ja. Die Datenschleuder wiederum, äh, die ja viermal im Jahr erscheint, also alle drei Monate eine Ausgabe, die äh, vertreiben wir auch über den gleichen Weg, beziehungsweise alle Mitglieder kriegen sowieso die Datenschleuder zugeschickt, die kriegen auch diese Chaos-CD in dem Moment, wo sie eintreten. Ja. Und ähm, hier in Berlin haben wir es jetzt mal ein bisschen einfacher gemacht, abgesehen davon, dass wir in unseren neuen Clubräumen an diesem Treffen im Club des Discordia natürlich alles verkaufen, was wir haben. Also nicht alles verkaufen, aber zumindest die Datenschleuder und die Chaos-CD. Ja. Ähm, gibt es die Datenschleuder auch bei J.F. Lehmanns in dem Fachbuchladen in der Hardenbergstraße. Für den wir ansonsten aber nicht werben, weil wir das prinzipiell nicht tun. Genau. Der aber trotzdem ziemlich gut ist.
8: <lacht> ja, ja.
2: Aber, aber da gibt es die aktuelle Datenschleuder und auch die letzte Ausgabe also auch die 60. Äh, also jetzt gerade die beiden mit den vielen Bauplänen drin, die gibt es halt da zu ja. erwerben an der Kasse. ja.
7: Okay. Ja, und dann, äh, ich meine, ihr habt davon gesprochen, dass er sozusagen einen, einen Stützpunkt in Berlin aufmacht oder schon habt. Richtig. Aber nicht, wo der
2: ist. Oh, Doch, ja. habe ich schon gesagt, das hast du nicht mitbekommen. Ich kann es nochmal sagen. Oder Marienstraße 11, das ist in Mitte, in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße, Stadtplan gucken. Hinterhaus. Hinterhof. Um die Ecke vom Bunker, falls du es dem anderen Genau, hat. nicht weit vom Bunker. Und wie gesagt, ab dem 12., äh, Februar alle zwei Wochen am Donnerstag, also dann am 26., 2. und am 12., 3. Äh. und die Woche drauf ist dann CeBIT und wie wir dann weitermachen, sehen wir dann. Ja. Ähm, ja, beantwortet das die Frage?
7: Ja gut, naja und dann weiß ich nicht, ich meine, habt ihr immer, ich habe nur die, wie gesagt, die erste Bibel gelesen und so. Und Habt ihr immer noch diesen Anspruch, sozusagen die Welt zu, nein die Welt zu verbessern, oder zumindest die großen Fehler aufzuzeigen, die die Computerindustrie noch nicht geschafft hat zu bereinigen?
2: Naja. Also zumindest haben wir letztes Jahr, glaube ich, auf ein paar Probleme äh, relativ erfolgreich hinweisen können. Ich weiß ja nicht, ob du das so mitbekommen hast.
7: Nee, na eben nicht, weil ich da kaum Informationsmaterial habe.
2: Ja gut, also das entnimmt man dann auch meistens auch schon irgendwie aus zweiter und dritter Hand aus der Presse. Äh, so Verlautbarungen wie zum Beispiel Jungs die äh, statistische Untersuchung, also die Errechenbarkeit der PIN, der EC-Karte und ähnliche Sachen. Also, der also ich ist, meine, der, der, CCC der CCC ist, ist ja. halt
5: auch eine Vereinigung von Leuten, die sich über mehr als nur Computer ähm, Unterhalten. Genau. <lacht> Aber äh, zu, die Zuständigkeit kann da wohl irgendwie nicht äh, beim CCC für größere Fehler gesucht werden.
7: Ja. Naja, weil ich nur mal so wissen, ob sich sozusagen dieser Geist noch erhalten hat.
2: Ja, das würde ich doch schwer hoffen. <lacht> ich hoffe, ja, ja. Ja, das kannst du dann also natürlich auch selber überprüfen, wenn du irgendwie zu uns kommst. Meine wir, sind halt vom, wir sind halt aufgeschlossen, irgendwie, was auch andere Leute bringen, gerade was so die äh, jüngere Generation betrifft. Ähm, ja, klar. No? Weil da ziehen halt viele Leute ran. Irgendwie 16-Jährige haben heute irgendwie schon Wissen. Da drehen sich halt einem irgendwie die Fußnägel irgendwie einmal im Kreis. Ja, teilweise. Das, hm. das hat man auch beim Kongress gesehen. Ich meine, das wäre für dich auch eine Möglichkeit. Wir machen halt einmal im Jahr den Kongress. Und dieses Jahr sind wir halt auch auf der Zielbild. Jo. No?
7: Na gut, das war dann eigentlich schon Alles klar. Dann danke.
2: Vielen Dank, Paul.
7: Ciao.
2: So Leider funktionieren sie ja nicht immer richtig, wie man auch der Pressunternehmen äh, entnehmen kann.
0: Ich nehme mal an, dass ein Versicherungsunternehmen auch nicht besonders ähm, zufrieden ist, wenn die Maschinen, die da eingesetzt werden, nicht richtig rechnen. Also so naja, die, die, die Versicherungen
4: dass er mit ähm, Integer-Arithmetik rechnen, Einfach alles in Integer und haben, das Problem gar nicht.
5: ECD-Arithmetik.
4: Genau. Ich habe noch was interessantes dazu gefunden, äh, was tatsächlich dieser Bug eigentlich war. Und zwar verwendet der Pentium den sogenannten SRT-Algorithmus zum Dividieren, das steht für Sweeney, Robertson und Tocher, die haben sich das ausgedacht und ähm, das läuft darauf hinaus, dass man sich bestimmte Bits am Anfang der Zahl anguckt und in eine Tabelle nachguckt und dann bloß die unteren Bits bearbeitet und jetzt war es dummerweise so, dass in gewissen Grenzfällen der falsche Tabelleneintrag verwendet wurde. Es wurde einfach falsch gerundet an einer
2: bestimmten Stelle. Hm. Und schon war alles braun. Genau. Oder grün. Oder grün.
0: Peter ist am Telefon. Wir hören, was er fragt. Hallo Peter.
9: Hallo, ich habe eine Frage. Was ist denn dran an den falschen ähm, Intel-Prozessoren, die es geben soll?
2: Oh, Falsch. Eine Menge.
0: Gefälschte.
2: Gefälschte. Ja, also nicht falsche Intel-Prozessoren, sondern eben Prozessoren, die nicht von Intel sind. Da werden halt irgendwelche Klon-Prozessoren als Intel-Pensium-Prozessoren verkauft, weil man die billiger einkaufen kann, aber dafür entsprechend teurer verkaufen kann. Hm. Die Fachzeitschrift CT ist ja immer sehr eifrig beim Aufarbeiten solcher Fälle. Mittlerweile macht man das nicht nur mit Prozessoren, sondern auch mit RAM-Chips und mit controllern und so. Da steht dann halt dann irgendwie was drauf, was es angeblich ist, was es tatsächlich nicht ist und was dann vielleicht niemand bemerkt, aber irgendwann läuft halt so, deinen Treiber nicht mehr und dann ist sie natürlich ganz schön braun. Bei den Prozessoren ja. selber ist es nicht also bei, so bei
5: Intel gibt sich ja auch Mühe, irgendwie jede Baureihe mit äh, rein äh, fertigungstechnisch schwierigen äh, äh, Kennzeichen auszustatten. Also dazu sind sie jetzt halt übergegangen. Eine, eine Intel CPU komplett zu fälschen, ist einfach mit erheblichem Aufwand äh, verbunden. Und äh, insofern ist das nicht so das Problem im Moment, denke
9: ich. Gut, und wenn man jetzt sowas kauft als was, äh, also wie identifiziert man die?
5: Naja, ich meine, wenn es dir kein Problem macht, dann kann es dir genau genommen egal sein und wenn es dir ein Problem macht äh, und du nachweisen kannst, dass du ein Intel Pentium gekauft hast und aber tatsächlich einen Cyrix, äh, schieß mich tot in deinem Rechner drin hast, dann gehst du zum Händler hin und sagst, wir bauen mir da den Prozessor ein, den richtigen nämlich. Alles also andere ist betroffen, ich meine.
2: Ja. Von der rechtlichen Seite ist mir das schon klar, aber. Eben. Ja gut, also ich empfehle dir einfach das Stöbern im CT-Archiv. Also die Firma, die, die Zeitschrift CT ist halt so diejenige, die das bisher immer irgendwie auch nach vorne gebracht hat, weil sie eigentlich auch die einzigen sind, die irgendwie überhaupt Ahnung haben von Computern im deutschen Zeitschriftenmarkt. Alles andere kannst du getrost in den Pfeifen rauchen. Und äh, die haben ihr Archiv komplett als CD, das heißt dann CT-ROM. Äh, und sie haben vor allen Dingen
4: auf ihrem Webserver Software zum Download, mit dem man seinen Rechner sehr genau testen kann, auch wie viel RAM und genau, wie viel Testram ram vor allen Dingen da drin ist genau. und ob man vielleicht auch mehr als 64 MB reinstecken kann, ohne dass der Rechner langsam wird. Genau.
5: Aber genau genommen ist es natürlich für den, für, für, für den Anwender vollkommen Pupen, egal, ob da ein Cyrix oder ein AMD oder ein Pentium drinsteckt, weil. Äh, Normalerweise merkt man das nicht. Und äh, wenn man es halt nicht merkt, dann ist halt auch die Frage, wie man, man sich da Gedanken drüber machen sollte, ob das jetzt ein AMD oder... Ja gut, aber bei diesem
2: Grafikchip ist es natürlich schon ein Problem, weil ein anderer Grafikchip, äh, der sich vielleicht lange Zeit erfolgreich so wie äh, der gefälschte nachgemachte verhält, ist ja wunderschön, aber irgendwann mit dem nächsten Windows-Betriebssystem-Release, dann brauchst du erstmal wieder einen kompletten Satz neue Treiber und dann läuft das halt unter Umständen gar nicht. Ich hatte sowas früher auch mit Soundkarten, die halt alle irgendwie behaupteten, ja, wir sind Soundblaster Pro-kompatibel, sowieso und das machten sie halt daran fest, dass sie es geschafft haben, Treiber für DOS mitzuliefern, sodass irgendwie ein Programm das irgendwie richtig erkannt hat. So, aber komm, hast du das mal unter einem ordentlichen Betriebssystem installiert, dann war das halt alles braun. Also das kann schon zu Problemen führen und ich persönlich tendiere eher dazu, immer jeweils so das Original zu kaufen, weil so mit diesen Kompatibilitäten ist das beim PC ja sowieso ein Problem. Sehr viel, sehr viel Unfug wird auch derzeit äh, getrieben mit Level-2-Cache, so spezieller äh, Speicher, der den Prozessor schneller macht, da sind dann auch nicht nur die PCs von betroffen, sondern äh, auch bei Macintoshes tritt das auf, ähm, dass halt da irgendwie schlecht das cache RAM verkauft wird, was nicht so schnell ist, wie eigentlich angesagt, dass sich einfach nicht so belastbar verhält und es gibt dann immer wieder lustige Inkompatibilitäten. Da hilft aber eigentlich nur die Presse, die technische Presse darüber zu verfolgen. Das ist halt was Printmedien betrifft ganz klar die CT und auf dem Internet gibt es da viele Quellen.
9: Mhm. Alles klar, danke. Ja. Okay, ciao. ciao. Vielleicht Bitte. sollten
4: wir gleich nochmal ein bisschen was über Caches erzählen. Und zwar, ähm, ursprünglich war es halt so, die ähm, CPU hat auf den RAM zugegriffen und damals waren die CPUs noch nicht so schnell, da war das nicht das Problem. Dann hat der RAM halt irgendwann die Daten geliefert und dann war gut. Als die CPUs immer schneller wurden, kam der RAM irgendwann nicht mehr hinterher. Und die Lösung, die man sich dafür hat einfallen lassen, ist sogenanntes Cache-RAM, das ist eine Zwischenstufe. Da wird halt in schnellerem, aber auch teureren RAM ein Subset der zuletzt benutzten Daten gespeichert und regelfalls Regelfall ist es so, dass auf die alten Daten wieder zugegriffen wird und statistisch gesehen reicht es aus, wenn man nur einen gewissen Teil schnellen Speicher hat, Und Rest halt langsamer hat und sich dann Hierarchie bastelt.
5: Ja, ich meine genau genommen ist das begründet in der in, in, in in den rist cpus die halt, also gut, nur, nur zu, zum Teil, aber im Prinzip kommt das von den RISC-CPUs, weil, weil die CIS-CPUs sehr viel mehr Funktionalität im, im Prozessor drin hatten und auch darauf ausgelegt waren, dass es prinzipiell schneller geht, innerhalb der CPU irgendwas zu tun, als auf den langsamen externen Speicher zuzugreifen.
0: Ist noch am Telefon beim Chaos Radio. Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Fritz. Hallo, Fritz. Ja, Fritz, ist Fritz? hier ist auch Fritz. Und du zwar? Hast, hast du
2: eine Frage?
9: Ähm, ja, also nicht direkt. Und zwar habt ihr vorhin von der, der CD-ROM erzählt.
2: Der Chaos CD?
9: Ja, genau. Mhm. Und ich wollte jetzt nochmal die Adresse wissen.
2: Achso. Also haben wir die bestellen können und was die kosten. Die kann man beim Chaos Computer Club äh, Hamburg äh, bestellen. Ja, was kostet die eigentlich? 42, 42 Mark, Mark plus genau. 8 Mark Versand. Plus 8 Mark Versand, sprich ein Fuffi. Oh. Und äh, die bekommst du halt beim CCC in, äh, in der Schwenke-Straße 85, Schwenke mit äh, W und CK, 85 in 20255 Hamburgo.
9: 20205,
2: 2025. Ja. Genau, tippst dir ein, dann
9: musst
2: <lacht> Alles klar? Und,
9: ähm, wie musst du musst jetzt bezahlen? Verrechnung? Oder Scheck oder Bar oder was? Wir
2: jetzt nichts falsches, wie die aktuellen Verkaufsmodalitäten sind. Dann hast du die Gelegenheit, auf Vorauskasse schon. Also Vorauskasse ist glaube ich prima. Was wollten wir nicht haben? Kein Bargeld, genau Schecks sind prima.
9: Hm. Alles klar? Okay.
2: Gut, ciao. Gut, tschüss. An der anderen Leitung ist Tom aus Tempelhof, hast du auch eine
0: Frage?
5: Ja, mich würde mal interessieren, also ich bin seit Jahren schon Apple Anwender und will mir jetzt auch einen neuen kaufen, wo die große Entwicklung, also Unterschied zwischen den 04er Prozessoren und den G3 Prozessoren sind, ob die wirklich deutlich schneller sind oder ob das nur ein Verkaufstrick ist, ob die
9: wirklich lohnt in den G3 zu investieren anstatt einen alten 04er zu kaufen.
8: Hm.
2: Ja, also es hängt ein bisschen davon ab, was du machen willst würde ich zunächst einmal sagen, der G3 tatsächlich gibt es ja keinen Prozessor, der so heißt, sondern G3 ist eigentlich so ein Marketing Term für den PowerPC 750 und die da noch kommen, 740 also die dritte Generation von PowerPC Prozessoren, die erste war halt 601, dann kam 603, 604 und jetzt sind wir sozusagen beim 750er angelangt und tatsächlich ist der 750er eine konsequente Weiterentwicklung des 603 Prozessors das schlägt sich darin nieder, dass das Ding also wirklich sehr viel schneller ist, was äh, Integer-Geschichten betrifft. Also die Benchmarks zumindest sind äh, durchaus äh, begrüßenswert hoch. Äh, Real-World-Performance kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, wo sie nicht ganz so viel zulegen, das ist der Fließkomma-Bereich. Ähm, das heißt, wenn es dir im Wesentlichen um Floating Point geht, also irgendwie 3D-Programme oder Grafik, die viel Floating Point benutzt. Ja, so,
5: Musik, also
2: ja, ja das ist Integer. Das ist, das ist im ist Wesentlichen Integer, es sei denn, du arbeitest ja, viel ja. mit komplexen Filtern. Das, ähm, also da würde es meiner Meinung nach auf einen konkreten Test mit der Software, die du einsetzen willst, ja. hinauslaufen. Wenn du äh, dahingehend planst, sehr erweiterbar zu sein ähm, oder sogar ein Multiprozessorsystem dir in Zukunft zu installieren um darauf Bios oder Rhapsody drauf zu fahren, dann äh, ist eine 604-Maschine eigentlich der bessere Tipp, weil die sind bei Floating Point sehr robust. Und da kann man eben bei diesen 7500, 600 äh, Computern und so hast du so eine Einsteckkarte, wo du einfach einen Prozessor austauschen kannst und, und auch G3 reinstecken kannst. Du. Also wenn ihr jetzt irgendwie noch einen 7.6er oder sowas schießt, bist du besser mit bedienst, weil dann kannst du ja später für einen günstigen Preis eine G3-Karte reinstecken.
5: Achso, das geht bei den G3 nicht, dass ich dort die Prozessorkarte auswechseln
2: Das hängt an. jetzt mehr von den Systemen ab. So die neuen Geräte, die Apple vorgestellt hat, die sind nicht mal so, ich weiß nicht genau, wie das mit der Erweiterbarkeit in den Prozessoren da ist, aber nicht so easy und äh, wie bei den 604-Rechnern.
7: Mhm. Ja, dann könnt ihr auch noch mal ein bisschen was zur, Ge zur Geschichte der Prozessoren von Apple erzählen. Ihr habt bis jetzt immer nur die intel so stark beleuchtet. Also
2: ja, die Prozessoren von Apple. Apple sind ja im Wesentlichen die Prozessoren der Firma Motorola. Das ist der andere große Kompetitor. Ähm, also du hast jetzt keine konkrete Frage. Nee, nee, das war jetzt nur ein allgemeiner Hinweis. Ja, okay, dann nehmen wir das doch einfach mal auf. Ja. So, und Schönen Abend noch. Ja, okay, alles klar. So, ich hoffe, ich hoffe. Bis dann.
4: Zum Namen Motorola fällt mir noch was ein und zwar ähm, hat die Firma Motorola angefangen Autoradios zu bauen. Und ähm, Motorola, das kommt so aus dieser Pianola und was es da sonst noch so an Instrumenten gibt, ähm, Historia, das war also deren ähm, Brand für Autoradios, äh, kommt der Name, Motorola. Und dann haben sie
2: angefangen Prozessoren zu bauen. Genau, irgendwann. Und waren damit deutlich erfolgreicher als mit Autoradius. Genau. Also Motorola hat, mh, korrigiert mich, ich glaube wirklich richtig angefangen mit den äh, 6800er Familie. Ist das ja. richtig? Das war glaube ich so deren erste Serie. Das war so zu Zeiten von 6502 und Z80 äh, Ende, Ende 70er, Anfang 80er Jahre. 6809 war so eine etwas populärere ähm, Variante von dieser 6800-Familie und ähm, ich weiß nicht, wo steckt denn dieser 6809 drin? Der,
5: der 6809 genau. war in, in einem französischen Heimcomputer drin, der hieß TO5. Und der 6809 war insbesondere deswegen sehr erfolgreich, weil es ein ausgezeichnet, auf diesen Prozessor abgestimmtes Betriebssystem gab. Es war ein 16 internen 16-Bit-Prozessor, also sowas wie die Z80, du konntest mit 16-Bit-Values komfortabel hantieren nach außen, war es aber ein 8-Bit-Prozessor und es gab ein klasse Betriebssystem für dieses Ding. Mhm. Ähm, aber das tut er. Also, die äh, Motorola hat sich dann im Wesentlichen äh, auf die, auf die 16-Bit, äh, 32-Bit-Reihe äh, 68.000 und folgende genau. konzentriert. Und mit denen
4: sie auch sehr erfolgreich waren. Die steckten dann ähm, in den Macs natürlich drin, ähm, Amiga, im Atari, in vielen frühen Unix-Rechnern. Die alten Suns waren, glaube ich, alle 68.000 Rechner Alters. Sun 2,
2: mhm. Sun 3, Entschuldigung. Richtig. Ja, Ach, und eben auch im
5: Macintosh. Ich weiß nicht, die Lisa hatte die Lisa auch schon einen Motorola, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber Doch, jedenfalls, die Lisa,
2: die Lisa war auch 68.000, aber die war so vom, vom, vom Systemmodell und auch vom geplanten Betriebssystem ganz anders als der Mac, aber der Mac hat sich dann durchgesetzt. Ja,
5: ja klar. Ja, die ja. Lisa war die. Der, ja, ja, gut, okay. Ja, jedenfalls, aber, äh, da
2: ging es dann los mit 68.000. Ja, 68.000 lebt auch noch so richtig. Also irgendwie der Pilot, dieser kleine Pinepilot, äh, der jetzt so populär ist, den sich viele Leute kaufen, der hat auch einen 68.000er Prozessor, aber so ein embedded System, wo also nicht nur die CPU drauf ist, sondern eben auch noch, was man eben sonst eigentlich in einem Computer noch so braucht, wie serielle Schnittstelle und so, das hatten wir ja schon. Das vor ist allem richtig cool, man Controller. kann da halt direkt
4: das Display anschließen, kein Grafikcontroller.
5: Naja, vor allem die 8000 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Assembler-Programmierbarkeit aus, das ist halt eine, eine Maschine, die dafür äh, äh, designt wurde, von Menschen programmiert zu werden, im Gegensatz zu den RISC-CPUs, die dafür designt sind, von Compilern programmiert zu werden. Oder
4: die Intel-CPUs, die überhaupt nicht designt <lacht> sind. Ja, <lacht> das
5: sieht aus.
0: Einfach nur gewachsen. Äh, Christoph ist 14 Jahre und ähm, Hallo ist Christoph. gerade am Telefon.
3: Hi, ähm, ich habe eine Frage zu, zu diesem ähm, RAM. Und zwar, ähm, ihr habt davon gesagt, äh, der wird zu langsam, der PC, ähm, wenn man zu viel Arbeitsspeicher aufrüstet. Äh, warum eigentlich?
5: Das haben wir nicht gesagt, aber das stimmt. Warum <lacht> eigentlich? Das erklärt sich wie folgt. Es ist so, dass äh, dieses, also wir haben vorhin von dem Cash ram geredet. Das ist ja dieser kleine Zwischenspeicher, der äh, aber ausreicht, die meisten Programme schneller ablaufen zu lassen. Und dieser, dieser cash speicher muss sich mit dem echten Hauptspeicher, der sehr viel größer ist, äh, koordinieren. Das heißt, wenn, wenn, wenn da äh, Platz gebraucht wird, dann müssen die... Äh, die Daten, die in dem Cache drin stehen, wieder in den eigentlichen Hauptspeicher geschrieben werden. Und äh, um das zu tun, braucht, muss man da spezielles Sonderrahmen auf, äh, auf dem, in dem System unterbringen, was dafür zuständig ist, äh, sich die Adressen zu merken. Okay. Und äh, die das sogenannte Tag-RAM. Das genau, das sogenannte Tag-RAM. So, und dieses Tag-RAM ist halt halt auch eine bestimmte Größe und je nachdem wie groß das ist, äh, da da dadurch bestimmt sich wie viel tatsächlicher Hauptspeicher durch dieses durch diesen Cache adressiert werden kann. Wenn du jetzt also äh, wenn jetzt also dieses Tag-RAM zu klein dimensioniert ist, dann kann nur eine gewisse Menge Hauptspeicher bei gängigen Prozessoren heutzutage, äh, also Board-Designs heutzutage zum Beispiel 64 MB Hauptspeicher oder 512 MB Hauptspeicher können maximal adressiert werden und alles, was du darüber hinaus in den Rechner reinsteckst, wird direkt adressiert, das heißt ohne den Cache und macht die CPU erheblich langsamer.
3: Hm. Äh, und wer weiß ich denn, also wenn ich mir jetzt Speicher kaufe oder so, äh, dass... Es soll ja auch gehen, dass man äh, höher aufrüsten kann. Ja. 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 weiß nicht, da, ob das geht oder nicht.
2: Also du redest doch jetzt von diesem Pension bei Bug, oder verstehe ich nein, das? Nein, nein, das okay. ist
4: ein ähm, Board-Design, na Bug ist vielleicht auch falsch, halt eine Sparmaßnahme. Ja. Sie haben einfach ähm, an diesem Techram gespart, sodass du höchstens auf 64 MB aufrüsten kannst, weil sie davon ausgehen, dass du mit diesem Board sowieso nie mehr als 64 MB benutzen wirst. Also
5: prinzipiell ist es das? das so, dass es... Ist, Moment mal, Moment, nee, nee, Moment halt. Also, äh, das ist, ist noch was anderes. Mit dem, ja, aber, aber das mit dem... Mit dem ähm, das, das ist im Prinzip vom Chipsatz im Moment wesentlich bestimmt. Es gibt verschiedene Chipsätze, um solche solche Cache-Main-Memory-Designs zu realisieren, also solche solche Systeme zu realisieren. Und äh, da gibt es die Weltfirma Intel, die zum Beispiel VX und HX herstellt. Und je nachdem, welcher Chipsatz da drin sitzt, äh, sitzt in dem in dem System. Dadurch wird eben auch die Cacheable Area Size, also die Größe dieses Cachebaren-Bereichs bestimmt. Das
4: sollte aber auch im Manual zum Mainboard stehen.
5: Genau, und dann gibt es eine, eine, eine bekannte Computerzeitschrift, die ein Testprogramm entwickelt hat, mit dem man <lacht> prüfen kann bei den Dosen, wie das dann aussieht mit dem System. Wir wollen diese Zeitung jetzt nicht nochmal nennen. <lacht> ja, so sieht das aus. Okay, hey, vielen Dank. Viel Spaß.
7: Alles klar. Ciao. Ja, tschüss.
2: Jetzt aber nochmal die Sache mit dem Pentium 2. Na, beim Pentium 2 haben
4: sie einfach Adressleitung gespart. Der kann halt bloß 512 MB adressieren. Genau. Und wenn du halt mehr
2: reinsteckst in deinen großen Computer, dann ist halt braun.
5: Nee, kannst du halt einfach nicht. Er kann sie Doch, nicht.
2: du kannst sie reinstecken, aber da wird die Kiste so schnell wie ein Pension. Nein, du, du kannst, kannst sie, sie nicht reinstecken.
5: Also du kannst sie reinstecken, aber er zeigt sie dir gar nicht erst an.
2: Und wie hat dann bitte schön äh, die City, äh, dieses äh, diese Computerzeitschrift, äh, da die Benchmarks drauf fahren können bei den Kisten? <lacht>
5: Ja, das ist interessant. Du, du, du hast mich Unrecht. Das Problem ist, dass das Tag-Ram innerhalb der CPU nur 512 MB-Ram. Oh Gott, oh Gott, ich es. Ja. <lacht> <Ja. lacht> so genau,
2: das, das interne Cache kann nämlich nicht mehr als 512 MB-Ram interessieren. Du kannst natürlich mehr reinstecken in deinen Computer, aber danach ist es halt braun.
5: Also Pentium 2 ist eben auch problematisch, wenn man plant, mehr als ein halbes Gigabyte Hauptspeicher in seinen Rechner reinzustecken. Was aber inzwischen nicht mehr so völlig abwegig ist. Also es gibt heutzutage viele, also vergleichsweise viele Computer, die auch einen Gigabyte Hauptspeicher gerne haben. Ja, mir fällt
2: da auch gleich einer rein. Also es gibt viele. Äh, mir,
0: mir fällt eine Frage auf, die im Chat gerade gestellt wird, wenn ich euch dazu höre, muss man eigentlich auch noch von Computern haben, wenn man Mitglied im Chaos Computer Club werden möchte? Äh,
2: nein. <lacht> Gut. Also das meine ich, mein ich auch ernst, weil äh, die Mitglieder des Chaos Computer Club ich kann nicht für alle sprechen, weil ich bald wenn nicht alle kenne, sind ja über das ganze Bundesgebiet mhm. verteilt sind halt leute die sich ähm, wie soll ich sagen für den kreativen umgang mit technologie interessieren das ist ja das worum es uns geht so hacken ist kreative beschäftigung mit äh, der technik die uns heute überall umgibt und die auseinandersetzung damit die kann sehr vielfältig sein also man kann sich eben in diese Computergeschichte reinstürzen. Heute übertreiben wir es halt mal wieder in der Radiosendung, weil es einfach mal wieder an der Zeit war, dass wir es übertreiben nach den lustigen Sendungen der letzten Zeit. Aber es gibt auch sehr viel sonst wie Freigeister, die sich sehr viel mehr vom politischen Ansatz mehr einsetzen, gerade in der Öffentlichkeit. Es gibt Leute, Phonefreaks, die eine ganz eigene Art und Weise haben, mit Technologie umzugehen, die nicht unbedingt Programmierer sind, die aber sich durch jedes Telefonnetz auf diesem Planeten in Windeseile durchhacken können. Also es gibt zum Beispiel auch die Fraktion, die sich damit
5: beschäftigt, äh, Schlösser gewaltfrei zu öffnen, was auch genau. äh, aus dem Kreis des Clubs quasi entstanden ist. Aber ich meine, bei der heutigen Diskussion würde es schon Sinn machen, wenn man sich für Computer interessiert, wenn man genau. teilnehmen möchte. Das <lacht> das <denke ich> allerdings
2: <lacht> auch.
0: Nichtsdestotrotz bedankt sich Niss für die Beantwortung. Alles der Frage. klar, kein ja.
2: Problem. Kann man ja mal wieder ein bisschen gute Musik hören. No
0: ja. No Schön. Trotzdem ist Uwe am Telefon. Hallo Uwe. Ja, hallo. Ich bin nicht so ein
7: Profi, äh, ich habe das eben verfolgt hier mit dem Arbeitsspeicher, mit den RAMs. Ähm, dann ist es also ein Gerücht, dass Windows 95 dann nur eine
0: bestimmte Megabyte Anzahl verw verwalten kann. Oder das hat mir einer erzählt, oder ist das wahr?
2: naja ja, also... Also ich will jeder, sagen, jeder, jeder Computer hat irgendwo eine Beschränkung. Und so. und die Frage ist, ob die jetzt von dem Betriebssystem oder vom Prozessor ausgeht.
4: Also jeder, oder, der seinen Computer ein. ausreichend mag, um da mehr als 64 MB reinzustecken, hat da garantiert kein Windows 95 drauf. Naja, nee, Moment, ja.
5: halt, beides irgendwie, <lacht> <lacht> am Punkt vorbei. Also es ist tatsächlich so, dass Windows 35 damit keine Probleme haben dürfte, weil es ist 32-Bit fähig und die kümmern sich darum einfach nicht. Also das, äh, nachdem die 16-Bit, also gut, ich meine, ich möchte das nicht beschwören, weil ich den Source nicht kenne. Aber ich glaube, dass äh, man da eher durch die Maschine behindert wird als durch das Betriebssystem. Also in diesem Zusammenhang, in vielen anderen natürlich. Ja, nee, weil mir das so erzählt hatte, dass das, das, das Betriebssystem nicht mehr verwalten kann. Naja, es gibt immer, es gibt früher bei Betriebssystemen so Adressraumhalbierung, dass man irgendwie das oberste Bit äh, dafür genommen hat, irgendwie anzusagen, äh, dass es sich um äh, System oder... User Address Space handelt und dann nach, selbst wenn so, so eine Einschränkung bei Windows 95 wäre, dann hätte man immer noch einen Gigabyte Adressraum. Das ist
4: naja, aber ein Gigabyte. Ich meine, wir kennen Maschinen mit einem Gigabyte
5: RAM und ich kenne vor allen Dingen viele Maschinen. Nicht Windows 95 und das, das heißt auch ist nicht für eine gute Idee, dass ja, das ist aber so aus guten so. Also
2: äh, es, ist, es ist bei PCs vor allem so, dass äh, die Computer selbst und zwar die einzelnen PC-Geräte teilweise Fehler aufgewiesen haben, die verhindert haben, dass das Betrieb System mehr RAM äh, überhaupt ansprechen kann, beziehungsweise du kannst halt mehr reinstecken, aber irgendwie der wird halt nicht erkannt, weil das BIOS braun ist, weil vielleicht auch bei Windows 95 ein Bug drin ist. So grundsätzlich für den Heimbereich reicht das derzeit irgendwie, was Windows 95 ansprechen kann. Bei größeren Computern äh, reicht das halt nicht aus und der Trend geht eben jetzt auch schon, also nicht jetzt unbedingt im Konsummarkt, aber... Der technologische Trend geht jetzt ganz klar auf die 64-Bit-Prozessoren zu, weil es auch in der Software-Technologie eine Menge Gründe dafür gibt, mit 64-Bit zu arbeiten und nicht nur mit 32-Bit. Also Programmierer empfinden das eher als eine Beschränkung äh, mit den 32-Bit, auch wenn es gegenüber 16-Bit viele Probleme gelöst hat. Und mit 64-Bit kommen wir dann wahrscheinlich auch eine ganze Weile lang aus.
5: Naja, das ist aber ein Irrglaube. Ich meine, Haben wir den
2: Anrufer eigentlich noch ja, in der Leitung? Ja, ne,
5: weil, weil Speicher natürlich auch völlig geworden ist.
2: Ich mhm.
0: bin meine ersten 4 Megabyte, die haben noch 300 Mark gekostet, dann kriegt man heute was ich für. Und mit PC machen wir inzwischen so grafische Sachen. Da dauert es ja dann doch immer, wenn man wenig Arbeitsspeicher hat. Nicht. Beim Bearbeiten dauert es ja halt dann doch und jetzt macht man sich, okay. wenn es so billig ist, kauft man sich da mehr und
5: geht es dann schneller. Nach. Ja, also man muss, man muss im Moment wirklich aufpassen, dass man sich, wenn man, wenn man solche Sachen machen will, also dass man sich ein System aussucht, was auch tatsächlich in der Lage ist, so viel Hauptsprecher zu verwalten. Also Das, äh, das, das war ist, aber auch schon
4: immer so. Äh, ja, das aber, aber bei, Sport.
5: ja, aber es mit den PCs ist es wirklich äh, haarig im Moment. Wird ja. 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 also, so es Wird's
2: auch noch eine Weile bleiben. Mhm. Okay, Frage ja, beantwortet. Ja, danke. Alles klar, tschüss.
7: Machen wir
0: Es ist 1.30 Uhr.
6: Irakkonflikt. US-Außenministerin Albright will in der Nacht nach Europa fliegen, um in Paris, Moskau und London für eine harte Linie zu werben. Albright drohte am Abend erneut mit einem militärischen Schlag gegen den Irak, falls die UNO-Waffeninspekteure nicht ungehinderten Zugang zu allen Einrichtungen bekämen. Großbritannien unterstützt den irakus Washingtons. Frankreich und Russland setzen dagegen auf eine Verhandlungslösung. Baufelsaffäre. Der unter Korruptionsverdacht stehende Potsdamer Baustadtrat Kaminski muss seinen Posten räumen. Das Stadtparlament stimmte mit Zweidrittelmehrheit für die Amtsenthebung. Kaminski wird Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. EU-Strafe. Der VW-Konzern muss wegen unzulässiger Verkaufspraktiken seine Geldbuße, eine Geldbuße von über 200 Millionen Mark bezahlen. VW will die Geldstrafe nicht akzeptieren und kündigte eine Klage beim Europäischen Gerichtshof an. Nordirland-Konflikt. Ohne Ergebnisse ist gestern in London eine weitere Verhandlungsrunde über die Zukunft Nordirlands beendet worden. Kernpunkt der Gespräche ist eine britisch-irische Friedensinitiative. Sport. Skifahren. Martina Ertler hat am Abend den Riesenslalom im schwedischen Aru gewonnen. Zweite wurde die Schweizerin Sonja Neef, dritte die Schwedin Anna Ottosson. Fußball. Rund fünf Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft hat die französische Nationalmannschaft gegen Spanien mit 1 zu 0 gewonnen. Das Testspiel war der Höhepunkt der Eröffnungsfeier des neuen WM-Stadions Stade Stadions, de France. Wetter: Nachts aufgelockerte Bewölkung, minus 5 bis minus 10 Grad. Achtung, Glätte durch überfrierende Nässe. Am Tage Niederschlagsfrei, minus 1 bis 3 Grad. Verkehr. Brandenburg A24, von Dreieck Dosse bis Dreieck Hafenland, ist ein Schwerlasttransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Vorsicht bei der Annäherung. Brandenburg, Frankfurt, Oder, in den Landkreisen, Oder, Spree, Märkisch, Oderland und Stadtkreis, Frankfurt, Oder, Sichtweiten unter 50 Meter. Kraftfahrer werden gebeten, ihre Fahrweise der Witterung anzupassen. Und Brandenburg, Potsdam, im gesamten Bereich Glättebildung durch überfrierende Nässe, insbesondere auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen, stellenweise Sichtweiten unter 50 Meter. Bitte fahrt vorsichtig.
0: Koch mit fritz kurz -Info.
5: Fritz präsentiert United Colors of Sound Systems. Sound Systems. Yeah. Die amtlichen Reggae, Dancehall und Jungle Sounds. Mit den DJs Echo U, Oli Massive, Bass D, Fiji, Fiend
2: plus MC sowie dem Concrete Jungle und dem Lionheart Sound System. United Colors Sound, of Sound, Systems. Sound Systems. United Colors of Sound Samstag, 31. Januar. Die Insel berlin treptow Eine ganz spezielle Empfehlung des Blackboard Jungle. Und natürlich von. Alex.
1: Age of plants and the music machine. the No, you age plants the you age the machine. No, you age the you the you the to initiate the shit to get the chance to get the the shit to get to get the shit to get the shit to get the get the shit to get to the get the shit to get and the to to the 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 machine 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 das schön machine das schön da machine das machine 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 Das ist ein
0: Radio auf Fritz mit Andreas, Tim und Hans. Von den einstürzenden Neubauten. Prozessoren höher, schneller, weiter. Wie schnell geht es denn überhaupt noch? Oder wie viel? Kann man die 34 dann auch nochmal verdoppeln?
5: Also, jetzt ja. momentan ja. ist mit schneller. Erstmal wissen wir, haben wir ja diskutiert, so Gigahertz, das ist jetzt in Aussicht und jetzt.
2: Äh, Ach so, da natürlich... sind wir noch gefragt worden mit den Gigahertz-Prozessoren. Ne? Naja, und
5: jetzt. Äh, die kommen noch. Kommt nicht nur schneller, sondern. breiter. Jahrtausends das hatten wir ja gerade 64 Bit.
2: Genau. Aber jetzt wird alles besser. Genau. Mit 64 Bit wird alles gut. Vor zwei Jahren, <lacht>
5: glauben Sie. <lacht> vor zwei Jahren können wir uns bestimmt, die meisten können sich bestimmt erinnern, gab es tolle Werbekampagnen von der Weltfirma IBM, die damit warb, dass ihr aktuelles Betriebssystem 32-Bit schon hätte.
2: Ja, genau. Windows 95 kann alles wegen der 32-Bit. Wenn ich 32-Bit drin habe, kann ich auch alles. Er <lacht> <lacht> hat nicht viel gebracht. Das Problem ist, dass es da mal wieder sehr viele Missverständnisse gibt. Irgendwie Leute glauben, ihre Buchhaltung würde irgendwie bessere Bilanzen abliefern, also wenn das? sie halt 32-Bit sind. Ich nicht. <lacht> <lacht> Aber... Es gibt Leute, es gibt die das glauben, was halt irgendwie daran liegt, dass irgendwie ja alles irgendwie angeblich dadurch besser sein soll, dass es mehr Bit hat. Ich erinnere da nur an die Diskussion, die bei Spielekonsolen halt immer so geführt wird. So Nintendo 64 ist besser, weil 64 Bit und äh, Playstation ist halt nur 32 Bit, dass für die Playstation aber viel mehr Programme gibt wird dabei halt äh, komplett äh, weggelassen. Und es ist ja nicht so, dass man nicht auch mit 32 Bit irgendwie ein schönes Spiel programmieren könnte. Ja, wobei, ich meine, das mit den Bit, das äh, ist halt auch immer so eine Geschichte, das äh,
5: sagt zwar zunächst mal wenig aus und das äh, klingt eigentlich auch nicht sehr sinnvoll, bloß durch die bloße Verdopplung irgendeiner Zahl jetzt einen bahnbrechenden Fortschritt zu erreichen, weil es auch immer eine Verdopplung ist. Man gewöhnt sich dann an die Größe der Zahlen. Es ist irgendwie gar nicht mehr einsichtig, was jetzt da die Dimension ist. Aber Tatsache ist halt, dass diese... Äh, Bitbreite der Prozessoren äh, auch die Generation der, des jeweiligen Prozessors immer mit ähm,
2: angibt. Genau. Jetzt sollte man mal sagen, was da eigentlich so breit ist? Also es gibt ja nur verschiedene Dinge, die so breit sein können. Das eine sind die internen Register, also wie große Zahlen äh, der Prozessor intern selber mit einem Schritt handeln kann. Dann gibt es die... Band, die Busbreiten, also wie viele Bits gleichzeitig äh, dieser Prozessor an das System, zum Beispiel in den Speicher schicken kann. Ähm, dasselbe gilt dann auch nochmal für diese Erweiterungslots, also auch so ein pci ja, Also halt sehr wichtig. Oder 64 das Bit gilt haben. für die
4: Adressleitung der Prozessorhardware. Das, das, die die
2: das ist das ist der Punkt, glaube
4: ich, um genau. den es geht. Also der eigentliche Vorteil bei ähm, mehr Bit gegenüber weniger, also war deutlich sichtbar bei 32 gegenüber 16 man konnte endlich den gesamten speicher mit einer adresse adressieren man musste nicht mehr mit komischen offsets hantieren und äh, man konnte seine files von vorne bis hinten ansprechen mit 32 bit heutzutage wo es 9 gigabyte platten gibt und noch deutlich größeres ist natürlich anders geworden und ähm es ist immer von Vorteil, wenn man alles direkt ansprechen kann. Man kann zum Beispiel ähm, einen Pfeil in den Adressraum legen, also nicht ähm, sequenziell zugreifen, sondern es einen bestimmten Adressbereich mappen. Ähm, und wenn man nur 32 Bit hat, aber ein 4 GB großes Pfeil oder größer, geht das halt nicht mehr. Und heutzutage sind wir halt schon so weit, dass uns die 32 Bit Adressraum nicht mehr ausreichen.
5: Ja, schon, schon für durchschnittliche Bildverarbeitungsanwendungen heute möchte man eigentlich schon fast mehr als zwei...
2: Genau, MPEG, Kompression, Dekompression und überhaupt das Arbeiten mit großen Dateien ist, glaube ich, auch der treibende treibende Faktor. so also, Und es ist auch für die Softwareentwicklung nochmal ein Schritt nach vorne. Wir hatten das ja vorhin schon, dass irgendwie dieser Schritt auf 32 Bit und vor allem auf Virtual Memory, also die MMU-Geschichte, was für die Software gebracht hat. Weil das Schreiben von Programmen einfacher geworden ist. Man musste sich nicht mehr so sehr viel Gedanken darüber machen, wie viel Speicher man denn nun hat und wo man was abgelegt hat. Man wurstelt einfach in einem irgendwie virtuell großen Speicherraum, der eben maximal 32 Bit groß ist. Das war halt relativ viel, dachte man, und der Prozessor kümmert sich dann halt darum, tatsächlich das dann auch in bestimmten physikalischen Speicherbereichen zuzuordnen. Und mit 64 Bit wird dann nochmal eine ganz neue Dimension erschlossen. So. Man kann sich ja mal hinsetzen und mal die Zahlen miteinander multiplizieren, so zwei hoch. 16 2 hoch 32 und 2 hoch 64, das ist die Zahl, die wir dann nicht mehr auswendig wissen irgendwie. <lacht> so, äh, typische Computerfreak kann ja zumindest die Zweierpotenzen bis 65536 auswendig runterbeten. Und äh, ja, jetzt kommen wir auf 64 bitten, das wirft natürlich auch wieder eine interessante Frage aus, was wird also diesmal passieren?
5: Also ich meine, zunächst mal gibt es eine ganze Masse schmutzige Jobs, weil das Problem bei diesen, bei diesen äh, Adressraumverdopplungen immer ist, dass es ganz viele C-Programme gibt und C-Programme zeichnen sich dadurch aus, dass man halt sehr eng auf dieser Maschine arbeitet äh, und äh, üblicherweise also mit einer Verdopplung der Adress, äh, Adressbreite jede Menge Mist äh, am Hals hat und bei der Umstellung von zwei, 16 auf 32 Bit kann ich mich an viele Probleme, die diskutiert wurden mit dieser Umstellung erinnern und an viel Software, die angefasst werden musste, die hässlich war und genau den gleichen Spaß, den haben wir jetzt auch schon wieder nach kurzer Zeit.
4: Ja, vielleicht können wir uns ja mal die Player auf dem 64-Bit-Markt angucken. Im Wesentlichen durch einige ähm, Entwicklungen sind ein paar rausgefallen. Zum Beispiel ähm, Spark wird nicht mehr weiterentwickelt. Die haben zwar schon mit dem Ultra Spark eine 64-Bit-Architektur, haben sich jetzt aber zu Merced committed. Merced ist der 64-Bit-Chip, den Intel entwickelt, äh, in Zusammenarbeit mit HP, denn HP hat auch seine Prozessorlinie aufgegeben. Und ähm, um mal noch kurz die anderen zu nennen, die noch im Rennen sind, da hätten wir MIPS bei SGI, die jetzt mit dem... Ähm, R1000 schon eine Weile eine 64-bit CPU haben, jetzt die neueste ist die R12000 und ähm, dann ähm, gibt es natürlich die neuesten Power PC CPUs, die auch teilweise 64-bit können. Der neueste, der vorgestellt wurde, ist der Power3 von IBM. Und ähm, dann als meiner Meinung nach interessantesten haben wir Digital mit dem Alpha Prozessor, der 21264 die neueste Generation, ähm, ist jetzt das neueste aktuelle Modell und Alpha hat den Vorteil, dass sie schon sehr viel Erfahrung haben mit 64-Bit, weil die das schon seit Jahren machen, der Alpha ist schon immer 64-Bit gewesen. Und ähm, Um vielleicht nochmal ein paar Zahlen zur Performance zu nennen, diese Chips liegen ähm, alle so im 500 MHz Bereich und aufwärts, das heißt ähm, der neueste Alpha mit 633 MHz wird er kommen und bei den anderen wird es nicht anders aussehen. Die ähm, Speicherbandbreiten sind stark gewachsen, die Prozessoren liegen bei ähm, 4 bis 6 Gigabyte pro Sekunde Speicherbandbreite, das heißt diese Prozessoren können in einer Sekunde so viel Speicher anfassen wie eine 32-bit ähm, CPU überhaupt adressieren kann. und ähm, das Interessante ist, dass Alpha als Einzige die CPU schon fertig haben, die anderen ja, äh, liegen noch ein bisschen hinterher.
5: Das liegt äh, sicherlich auch mit daran, dass äh, bei Alpha halt äh, zunächst mal eine Architektur gemacht wurde und dann wurden Implementationen auf diese Architektur gemacht und nicht umgekehrt äh, zuerst gemacht wurde. Ja,
4: was diese modernen CPUs alle haben, sind ähm, als erstes Pipelining, Pipelining bedeutet, dass die Instruktionen ähm, in verschiedenen Verarbeitungsstufen angeguckt werden, sie werden geholt, sie werden dekodiert es so wird eine entsprechende Instruction Unit geleitet, die Daten werden aus den Registern geholt, werden wieder zurückgeschrieben und das Ergebnis wird zurückgeschrieben. Und Pipelining heißt, dass man während man die eine Instruktion dekodiert, die nächste schon verarbeitet und so weiter und so fort. Dann das nächste wichtige Feature ist ähm, Superskalarität. Das bedeutet, dass man mehrere Instruction Units hat und ähm, jetzt beim Alpha bis zu vier Integer Befehle gleichzeitig verarbeiten kann und bis zu zwei Floating Point Befehlen. Und meistens gibt es noch eine Brandschule, die davon unabhängig gleichzeitig arbeitet und so weiter und so fort. Sodass im Schnitt die CPU pro Takt bis zu acht Befehlen ausführen kann.
2: Ja. Wir erzählen, erzählen euch hier eine ganze Menge wirres Zeug, nicht wahr? Aber das tut manchmal ganz gut Not. Wer sich das alles nicht hat, alles aufschreiben können oder so und vielleicht auch selber mal ein bisschen hinterher recherchieren möchte, der hat die Möglichkeit, sich bei uns in eine Mailingliste einzutragen, den Chaos Radio Ticker. Wir haben den Webserver oben, chaosradio.ccc.de und dort findet ihr alle Informationen. Und was ihr dort auch findet, sind Mitschnitte von unseren Sendungen. Dieses Jahr fangen wir jetzt auch an, konsequent die Sendung äh, als MPEG-Audio-Layer-3-Datei zur Verfügung zu stellen und nicht nur in diesem krakeligen Real audio ähm, voraussichtlich in zwei verschiedenen Varianten, eine High-Quality und eine Low-Quality-Variante. Und das kann man dann eben auch äh, mit richtigen Betriebssystemen sich dann anhören. Der Chaos-Radio-Ticker schickt halt immer Ankündigungen raus zur Sendung und vor allem gibt es dann auch ein Feedback zu den einzelnen Sendungen. Das heißt, wir werden URLs sammeln, was jetzt hier vielleicht noch so uns selber eingefallen ist und was noch so gefunden wird. Und es geht dann irgendwie so in der nächsten Woche raus. Chaos-Radio-Ticker auf dem Webserver.
0: Das aus Fürstenwalde, 26 Jahre alt. Lebst du noch?
8: Ja,
9: lebt noch.
0: Das ist ja richtig lange ausgehalten.
9: Hast ja, eine, noch ein bisschen, ein
8: bisschen.
0: Hast du eine Frage?
9: Ähm, und so, erstens, oder drei Fragen sind es. Erstens, ähm, diese ganzen Spielekonsolen, auf welchen Prozessorarchitekturen die eigentlich basieren. So meine Anfangszeiten, so Atari 800, da ist ja gar nichts mehr zu hören. Dann. Zweitens hier.
2: Sag einfach mal deine drei Sachen, wir notieren uns das und dann beantworten wir das.
9: Okay. okay. Erstens äh, Spielerkonsolen etc. Wie es da aussieht jetzt die Entwicklung so von damals, ähm, sag mal Atari 800, Z80, C64, Amiga. Mhm, ähm, ob es nur an den Betriebssystemen lag, dass die mh, untergegangen sind oder ob es jetzt an den direkten Architekturen der Prozessoren lag. Zweite Frage ist, äh, ich habe Deck angesprochen. Da geht es mir darum. Äh, hab eine Information aus dem Internet, dass die für die äh, Suchmaschinen für Alta Vista zum Beispiel 4 Gigabyte Hauptspeicher nur haben und wie die den eigentlich verwalten. Liegt es jetzt an den Prozessoren, dass die das können oder mh, ansonsten? Und die dritte Frage ist mir jetzt gerade wieder mal entfallen.
5: Fangen wir mit den Spielkonsolen an. Okay. Äh, also Atari 800 und also überhaupt die ganze Atari-Linie äh, basierte auf äh, 6502 65, und äh, auch diese Atari 2600-Spielkonsole war auch so eine äh, so ein Abkömmling im Prinzip davon. Mhm. Ähm, äh, und diese diese äh, die 65er-Serie hat sich auch im Spielkonsolenmarkt äh, lange gehalten. Es gab ja dann bei den Spielkonsolen auch äh, äh, 16 bit Das war zum Beispiel ein prominenter Vertreter war, Vertreter war Sega Mega Drive mit einem 68000 drin. Äh, Nintendo, was hat Nintendo drin? Äh, da gab es jedenfalls auch so ein... Ja, das weiß ich ja nicht. Ähm, und äh, inzwischen äh, reden ja auch alle bei den Spielkonsolen von 64. Die Dinger haben, die sich haben die halt deswegen Lips CPUs, die modernen Spielkonsolen. Klar. Also, also die Nintendo hat mit CPUs. Hm. So. Und Playstation, PlayStation
2: auch. PlayStation hat auch einen Maps.
5: Aha. Mhm. Ah. Ich meine, die haben, was heißt durchgesetzt, die, die, die mips zip sind ja auch zum, im Grafikbereich immer noch sehr äh, vertreten, also bei Silicon Graphics äh, zum Beispiel.
2: Stecken auch in vielen Waschmaschinen drin. Ja,
5: also die erfreuen sich doch Fernseher. für gewisser Beliebtheit. Ich meine, Mips zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eben ein relativ cleanes äh, Prozessordesign ist und nicht so eine, so eine Wurstel-Architektur, äh, sondern einfach eben straight und schnell und go. Ja. Und
9: um, ja? Damals bei den Ataris und so weiter, die hatten ja noch Co-Prozessor-Chips, wenn ich mich nicht ganz äh, irre oder so, ne?
5: Grafikchips ja. Äh, Grafikchips,
9: Soundchips und so weiter. Mhm. Ähm, war das damals vom Prozessordesign direkt so vorgesehen, dass die diese Funktionen
5: ausgelagert haben? Das ist im das Prinzip genauso wie heute. Also äh, bei den bei den, den Grafikchips äh, waren halt so die Blitterfunktionen drin und also irgendwelche großen Bitmaps über den Bildschirm zu schieben oder kleine Sprites zu verwalten, wo du ja nur sagen musst, irgendwie hier ist mein meine Bitmap und äh, schieb die mal an den und den Pixel.
2: Ideal für Spiele. Äh, aber das sind halt, das sind halt so.
5: äh, keine CPUs in dem Sinne, dass sie ein eigenes Programm abfahren können, sondern so... Äh,
2: spezialisierte spezialisierte Chips. Genau, es sind nicht wirklich Co-Prozessoren gewesen, sondern einfach spezialisierte Chips für bestimmte Anwendungen, im Wesentlichen halt Grafik und Sound.
5: Das ist ja heute auch noch gängig. Also heutzutage machen das in den, beispielsweise, ich, PCs kenne ich halt relativ gut, äh, da machen das die gängigen Grafikchips, machen eben genau diese Funktionen, dass sie irgendwie blitten können und scrollen können und einen Pointer verwalten können und solche Geschichten.
4: Nur die Soundchips sind immer geworden. <lacht>
5: Nee, das ist nichts Neues. Ich meine, das ist halt das ist halt dann mehr Systemarchitektur, wie man, wie man das heute
2: hat. bei der Nintendo 64 gibt es im Prinzip auch wieder das Prinzip, da gibt es halt einen Chip, der Prozessor ist MIPS, nicht, ist der Grafikchip damit drauf oder ist er getrennt? Nee, nee das sind mehrere Chips, aber das kannst du das sind nicht glaube mehr so Ich glaube zwei Chips,
5: Hand. aber ich, ich glaube auf dem zweiten ist, ne?
4: ist auch ein, eine mips CPU drauf, die sich um die Grafik kümmert. Genau. Aber
2: das macht die Nintendo 64 Maschine halt so interessant, dass sie halt prima 3D kann. Also noch sehr viel besser als die Playstation deswegen sind die Programme da drauf auch so beeindruckend, auch wenn es nicht so viele gibt. Also Super Mario und so ist richtig
9: cool. Und bei den ganzen Prozessor-Designs, die ihr jetzt hier habt, die Amiga-Betriebssysteme, spielen die dann eigentlich eine riesengroße Rolle jetzt, ähm, wie die den Prozessor ausnutzen? Gibt es da Vor- und Nachteile, sage ich mal, zu MS-Dose etc., äh, im Gegensatz zu Amiga? Mal als Beispiel ähm, oder also Power der, Mac etc.
2: Ja, also Betriebssystem ist natürlich sehr wichtig. So, also zum Beispiel beim Power Macintosh hat man heute das Problem, dass der PowerPC eigentlich ein wunderbarer Prozessor ist, aber leider das Mac OS irgendwie die Hälfte der Performance schon mal in seinen kleinen Papierkorb, den er da rechts unten immer die anzeigt, äh, mit, mit zieht. Wie
9: aus dagegen? Mit was? Mit Windows NT. weil die Also waren Windows ja NT auch
2: nutzt das sehr viel besser. So, also NT ist ja auch wirklich was völlig anderes als Windows 95. Da ja, wollen wir mal nicht drüber wichtig. reden. Aber äh, so äh, Windows NT ist halt, sagen wir mal schon, ein ordentliches Betriebssystem, was so, so die gängigen gegen um Features so bietet, Virtual Memory, Paging und so weiter, Multi-User. Deswegen setzt es sich ja auch auf dem Servermarkt ganz gut durch. Ich also, will nicht sagen, dass es jetzt das beste System ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als Windows 95. Das ist ja von diesem Erfinder von VMS. Aber das ist, das ist im
5: Prinzip, ist im Prinzip äh, äh, ziemlich unabhängig vom Prozessor-Design, äh, weil, weil es halt so ein äh, übliches C-Betriebssystem ist, was auf äh, den äh, also was halt in C geschrieben ist und gut läuft auf Maschinen, die gut C ab arbeiten können, genau. was eben die meisten CPUs heutzutage
2: und das, das Amiga OS ist eigentlich ein sehr schnelles System, weil es eben sehr gut Multitasking konnte und von daher eben den Prozessor auch sehr viel besser ausgenutzt hat und wie viel ein Betriebssystem ausmacht, das sieht man derzeit ganz gut bei den Powermax, wer sich mal dieses BOS zum Beispiel installiert hat, dieses andere Betriebssystem von der Firma B. wird gesagt. noch nicht für
8: Intel. Das, das
2: kommt das kommt dann demnächst auch für Intel. Die haben es jetzt schon einige Male gezeigt und da ist Mitte des Jahres, also im Laufe dieses Jahres damit zu rechnen. Aber gerade auf dem Power Mac sieht man halt wunderbar, was das ausmachen kann. So, wenn man mit macOS arbeitet, glaubt man vielleicht einen schnellen Computer zu haben, aber wenn man dann auf dieselbe Maschine einfach dieses BIOS installiert, staunend schon mal zuguckt, wie dieses System in 10 Sekunden bootet und dann auf einmal irgendwie 20, 30 Programme gleichzeitig ruckelfrei ablaufen lässt mit irgendwie Bälle springen durch die Gegend und irgendwie Fraktale werden berechnet Filmchen und man kann immer Anzeigen. noch überall hinklicken und es poppt sofort nach oben und dann schaltet man mal zurück auf macOS und wundert sich, warum man da immer wieder mal 30 Sekunden warten muss, bevor der Computer überhaupt irgendetwas sagt. Mag ja, man ja bloß dann das dann das ist ja die, die entscheidende Frage eigentlich,
9: inwieweit sind die ganzen Betriebssysteme auf die Prozessoren angepasst?
5: Das,
2: das ist das wirklich die Frage.
5: Ja, das spielt, also das spielt aber tatsächlich nur eine, eine, eine untergeordnete Rolle, wenn man sich die,
2: das macOS... Also macOS ist halt nicht auf, wirklich auf den PowerPC ja, angepasst. Das ist, also ist eine ganz, ganz andere Maschine sind, programmiert worden. 68.000 entwickelt genau. worden und sie, sie graben da halt immer noch dran. Deswegen haben sie auch diesen Emulator drin und sie schmeißen die K-Komponente nach der anderen raus, um das Ding wieder gängig zu machen. Da haben sie auch durchaus Fortschritte, aber letztlich gehen die ja auch den anderen Weg äh, mit dem neuen Betriebssystem, was derzeit noch Rhapsody heißt. Was dann wirklich in der Lage ist, denn diese Performance auch... Sagen wir mal, ausreichend äh, umzusetzen, die also da ist. Heutzutage kann man keine Betriebssysteme mehr schreiben, die sich durchsetzen
5: und die auf irgendeinen bestimmten Prozessor ausgerichtet sind, weil Portabilität einfach eine große Rolle spielt. Genau. Und bei
2: Java wird sowieso irgendwie diese Sache mit den Prozessoren weitgehend ausgeklammert, weil Java-Programme mit so einem Bytecode-Engine fahren und ähm, im ja, Fall abgestimmt ja, sind, ja. Okay, vielleicht noch eine andere Frage äh, mit DECK. Gehen wir jetzt nochmal drauf an, die sagen wir schon mal Tschüss, ja? Mhm. Okay? Jo, okay. Ciao. Ciao. Ähm, ja, bei wie der ist denn das
4: so bei alter Vista 26 GB oder sowas, weil Sie Ihren kompletten Index im RAM halten aus Geschwindigkeitsgründen und das können Sie halt adressieren, weil Sie 64-Bit-CPUs und ein 64-Bit-Betriebssystem haben.
5: Es ist so, dass bei AltaVista Vista eine, eine komplette Dokumentation online abrufbar ist und die ist interessant, das macht Spaß an zu gucken. Wir haben einen großen Computer, ich
2: <lacht> <Ein> richtig großen. <lacht> genau. Ja. Das mit dem 64-Bit wird uns noch ganz schön
4: in Gang halten. Es gibt übrigens von Linux einen 64-Bit-Port auf Alpha, also man muss sich keine allzu großen Gedanken machen.
0: Und wie ist das mit der Frage, ob das Internet der beste Prozessor sein könnte?
2: Ja, darauf sollte man noch mal durchaus eingehen. Also es gab ja ähm, vor einiger Zeit, was und wann ist das gestartet, Distributed.net? Oh, hier. Es, ja, es gibt so ein paar Jahre Probleme, so. die kann
5: ein Prozessor nicht lösen.
2: Genau. Also Computer mögen ja ganz schnell sein, aber äh, wenn man in der Lage ist, mehr als einen Computer gleichzeitig an etwas rechnen zu lassen, dann hat das ganz andere Ergebnisse. Also vielleicht als Beispiel dieser neue Film Titanic. Die ganzen 3D-Animationen, die da drin sind, die brauchten halt eine Menge Rechenpower und da kann halt ein Computer alleine nicht mehr viel bewirken. Da muss man eben viele zusammenschalten. Dann haben sich Alpha-Maschinen genommen, auf, Linux dem, drauf. auf dem Linux installiert war. Wie viel haben sie? 300? Irgend so
4: was in der Größenordnung. Viel auf jeden Fall. So 300
2: Rechner, die halt gleichzeitig daran rumgerechnet haben. Und dann setzt sich natürlich eine ganz andere Performance frei und dieses Verschaffen. beschäftigt die Technologie ja auch schon lange. Es gab da viele Systeme mit Parallelprozessoren, Computern, Transputern, Connection Machines, die also versuchten mit Parallelität und Gleichzeitigkeit von viel Hardware irgendwie mehr Rechenergebnisse zu erzielen. Aber heutzutage zeichnet sich eher an, dass das Netzwerk, also das Internet, die eigentliche Verbindungsbrücke zwischen den vielen unterschiedlichen Systemen schlagen kann und es gibt gute Beispiele dafür, zum Beispiel dieser Versuch äh, Schlüssel verschlüsselte Botschaften zu knacken im Brute Force System. Alle rechnen einfach alle möglichen Kombinationen durch. Das könnte man mit einem Computer eben nicht machen, aber wenn man das ganze Internet dazu nimmt und auf einmal 50, 60.000 Rechner gleichzeitig mit ihrer vollen Performance daran dran rumknacken, dann sieht das natürlich ganz anders aus, weil es wäre der PC auf einmal 60.000 Mal so schnell. Und die haben auch einige Ergebnisse erzielen können. Also, was hatten Sie schon geknackt, also RC5? Ähm,
4: DES vor allen Dingen, Data Encryption Standard. Genau, erstmal DES
2: haben Sie geknackt. Und danach haben sie sich irgendwie RC5 vorgenommen, der wurde vor kurzem auch geknackt, mit verschiedenen Bitlängen, also ich glaube mit 56
4: Schlüssellänge war das letzte Ergebnis. Also genau. was sie damit aber genau genommen hat, dass es im
5: Internet genug Computer gibt, um äh, die gängigen Verschlüsselungsverfahren innerhalb endlicher Zeit äh, zu überwinden.
2: Ja, sie haben auch bewiesen, dass es überhaupt möglich ist, so ein Softwareproblem auf viele Computer gleichzeitig zu verlagern. So, das ist ja nur eine Frage der Intelligenz der Software, die diese Kommunikation löst und dadurch ist dann eben, auch diese render jobs sind ja so ein Beispiel, das gibt ja schon länger, äh, dass man eben auch so sehr viel mehr Performance rauskitzeln kann. Ist auch sehr sehr ausfallsicher so ein System. So. Also ist viele Computer zwischendurch auch mal abso, aber im Großen und Ganzen es halt voran. Times up. Tja, haben wir noch einen Anrufer oder nicht, nicht mehr? Tja, was wollten wir euch damit eigentlich sagen? In Sendung? Das ist der es gibt da Club
5: auch ein Computer. Club.
2: Genau, wir sind auch ein Computerclub. Und es gibt viel zu lernen über diese Welt. Es gibt viele CPUs und einige sind schlechter als andere. Genau, es muss nicht immer Pensium sein, aber man sollte immer gut gucken, was man eigentlich machen will. Und es lohnt sich, wenn man sonst nichts zu tun hat, wie Mädchen kennenlernen oder auf bitte Partys gehen, sich mit diesem Kram zu beschäftigen. Weil das ist halt einfach lustig und das macht Spaß. Und wenn ihr halt auch Spaß an Computerbasteleien und an Wissenserhaschungen habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr halt zu so unseren Donnerstagsgetreffs kommt im Club Discordia ab dem 12. Februar alle 14 Tage.
0: In der Marienstraße 11 in Berlin-Mitte.
2: Genau. Alles klar.
0: Und ansonsten ist es immer eine gute Wahl, im letzten Mittwoch im Monat den, das Chaos-Radio zu hören Fritz. Genau.
2: 22 bis 1 Uhr. Das nächste Mal gibt es auch wieder ein interessantes Thema, ähm, steht schon fest, im Februar geht es um Satellitentechnik, also wir werden mal so beleuchten, was die Satelliten, die da draußen schon so rumschweren alles zu so tun, welche Probleme sich da gerade auftun. Was sich da gerade im Digitalfernsehenmarkt und, und auch im Internetversorgungs- und Handyversorgungsnetzen, die satellitengeschützt sind, in diesem Bereich tut. Eine ganze Menge interessante Sachen im Chaos Radio Nummer 25 im Februar. Ich Bis hoffe, dann. euch wieder zu hören. Bis dann. Ciao.
0: Auf Wiederhören. Ciao. Und Johnny, gute Besserung. der, der noch genau. halt durch. <lacht> ist eine Minute nach 1.